0: Hörer, hier spricht Big Brother. Mir ist zu Ohren gekommen, dass in dieser Medienkuh Folge 149 meine Stimme, meine Taten, ja, meine Sendung verunglimpft werden. Big Brother kann dieses Verhalten nicht dulden. Euer Gerät wird sich in wenigen Sekunden auf Werkseinstellung zurücksetzen. Alle iPhones werden sich Gold färben. Alle MP3-Player werden sich zu Walkmans zurückverwandeln. Außerdem wird mir mein Stimmfilter entfernt, solltet ihr Q149 weiter folgen. Bitte geht jetzt ins Brechzimmer oder hört weiter zu und fürchtet euch vor den Konsequenzen. PS... Martin Semmelrocke gewinnt. <lacht> Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und
1: Fernsehen. Funk und Fernsehen.
0: Mit Kevin Körber. FDP. 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 <lacht> I In was für Bremsen. Wer die Wahl hat, Bundestagswahl aus Quotensicht. <lacht> Nominierungen
1: Teil 1, Halbzeit bei Promi Big Brother. Alles anders. Das ist das neue Wetten. Das und Nominierungen Teil 2. Wer gewinnt den Deutschen Fernsehpreis? Ich nicht. Ja, Gott sei Dank. Ja, ja. die
0: ARD sensationell, ne? Fast ein Achtungserfolg. Knapp an der 5% hüte gescheitert am
1: Sonntag. An die AfD war das. Sollen wir da vielleicht noch den entsprechenden. AfD. Dass Sie sich sicher sind, worum es geht, den richtigen Trainer abspielen. Ja, bitte, so auch zur Einordnung für mich.
0: Dann sehen. Stimmt, jetzt wo Sie es jingeln. Herzlich willkommen zur Q149, liebe Freunde. Knapp vor der 150. wollen wir nochmal auf das Geschehene zurückblicken und es gibt viel aufzuarbeiten. Nicht zuletzt natürlich die Bundestagswahl, die ja spektakulär war, spannend, ausnahmsweise war sie wirklich mal spannend. Und äh, wir wollen das Ganze aber natürlich nicht aus politischer Sicht, sondern aus Mediensicht beurteilen. Ja,
1: das andere können wir ja auch gar nicht. Wir also, könnten.
0: Allerdings, äh, finde ich, sollte man einfach mal ja, auf die stimmt. Fresse halten, wenn man keine Ahnung hat. Hat uns vorher auch selten aufgehalten. Das stimmt. Aber ich bin vorsichtiger geworden jetzt. Also, Wie geht es Ihnen eigentlich?
1: Mir? Ja. Ähm.
0: Bestens. Also, uh,
1: das ist aber eine gewagte Aussage.
0: Nee, wirklich bestens. <lacht> Nachdem unsere Hörer unserem Aufruf gefolgt sind und die FDP nicht
1: gewählt haben. Stimmt, das war das Einzige, was wir euch aufgetragen haben. Geht wählen und wählt nicht FDP. Hausaufgaben also, erfüllt. Ja, das, das hat geklappt.
0: Ja. Wir fangen gar nicht an, wie wir wie hier so Halligalli-Krams geht verkleidet wählen. Nein, wir sagen wählt die Partei nicht. Geht verkleidet und also selbst ja. und haut rein. Obwohl, wenn alle Leute, die uns hören, der FDP noch eine zusätzliche Stimme gegeben hätten, wären sie wahrscheinlich drin. <lacht> also Kommt daher, auf den Wahlkreis
1: an, aber grundsätzlich schon, ja. ja.
0: Ich fand das irgendwie um 2 Uhr nachts spannend, als im ZDF immer noch Theo Koll, ich glaube, robotergesteuert aus, aus Mainz, aus dem Lerchenberg, ähm, vor der Kamera stand. Und die FDP dann bei der Auszählung von, ich glaube, 250 von 299 Wahlkreisen auf 4,83389275% kam. Und ich habe schon gedacht, scheiße, was wäre, wenn ich morgen früh aufwache und die FDP ist wieder drin. Dieses Grinsen von, von Rösler, Brüderle, gut, ich meine, gesoffen wurde sowieso an dem also, Abend. Wenn die noch gegrinst hätten, wenn sie knapp reinkommen. Ja, natürlich. Das dann hat dann doch hätte direkt Arbeitsplätze
1: gesichert. Zwei. <lacht> Drei. <lacht> dem Geld kann man locker, ein, zwei Hoteliers befreien, ja, ja. Eben. Naja. Aber wir wollen uns äh, um die Berichterstattung
0: kümmern. Äh, natürlich haben alle größeren Sender darüber berichtet und Sat. 1. Aber <lacht> ich muss sagen, ich habe mir die äh, Bundestagswahl im Fernsehen dieses Jahr gar nicht angeguckt, weil ich auf den Straßen Deutschlands unterwegs war und ich habe es, auch das ist ja mal schön, äh, im Radio gehört.
1: Ja, wie, wie, wie war das denn? Also die wenigsten werden die Erfahrung gemacht haben, vor allen Dingen in diesem Jahr. Wie, wie war das für Sie? Es war schon wirklich so ein bisschen WM-Endspielstimmung. Ne? Also es wird kommentiert und hin und her
0: geschaltet ohne Ende. Ich habe es bei hr-info gehört, dem Infokanal des Hessischen Rundfunks, und hat hey. da natürlich den Mega-Vorteil, dass die Reporter auch noch bei der Landtagswahl, die ja auch noch stattfand in Hessen, direkt vor Ort waren. Und da habe ich ja die volle Breitseite erfahren. Also das war Was? wirklich toll. Was ich loben will an dieser Stelle... HR-Info überträgt, ich weiß nicht, ob immer oder ob äh, speziell zum Wahlabend, um 20 Uhr sogar die Tagesschau in Audioform. Für alle, die kein Fernseher haben. Oder für alle, die im Auto sitzen. Und Richtig. Ich frage mich, ARD, <lacht> wozu noch Bild bei der Tagesschau? Es funktioniert <lacht> so prima. Die Fantasie wird angeregt. Ich sehe äh, 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 hier äh, brüderles äh, bleiche Fresse vor mir, ohne dass ich es sehe im Fernsehen. Das klappt alles. Und dann noch die Atmo dabei, diese, 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 diese Enttäuschung der FDP
1: zu hören im Auto. Das war ein Erlebnis und das will ich euch nahelegen. Sie haben wahrscheinlich mehr gelacht als bei jedem Frühstücksclub im Radio.
0: Ja, sowieso. Also, ich hatte die Wahl zwischen HR-Info. Ich bin immer, es war natürlich eine sehr gefährlich, äh, gefährliche Mischung für mich. Ich habe permanent hin und her geschaltet zwischen HR-Info und äh, sanft und sorgfältig. Oh, was war lustiger? Mm, mal so, mal so, will <lacht> ich sagen. Ne? Aber es war eine war eine schöne Mischung. Wenn es mal ein bisschen langweiliger wurde, bis zur nächsten Hochrechnung einfach äh, Schulz und Böhmermann rein. Und dann kann
1: man sich da durchaus ein neues, einen neuen Mix an Formatradio vorstellen, finde ich. Ich glaube aber, dass so eine Wahl wirklich im Radio auch spannender ist, denn im Fernsehen könnte man theoretisch ein Bild zeigen und es wäre sofort klar, wie zumindest grob die Mehrheitsverhältnisse liegen. Und bevor der Sprecher noch was gesagt hat, wird es eingeblendet. Das ist innerhalb von einer Millisekunde geklärt und im Radio muss man zumindest ich meine, in dem Fall war das Ergebnis so krass für die CDU zum Beispiel, dass es natürlich die Spannung sehr schnell rum war. Aber man muss einfach länger warten, bis man ein komplettes Bild hat. Was natürlich fies ist
0: im Radio, das gebe ich offen und gerne zu. Ich meine, wir haben alle, oder also ich, ich habe einen sehr äh, begrenzten Horizont und ähm, habe dann natürlich also irgendwann nicht mehr durchgeblickt. Man muss sich ja natürlich auch noch ein bisschen auf den Verkehr konzentrieren. Und äh, ich habe irgendwann nicht mehr gewusst, Moment, äh, ist jetzt, Bouvier? Ist das jetzt Bundestag? Ist es ist es, Herr, 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 Herr Trittin? Ist der in Hessen angetreten? Welchen Wahlkreis hat eigentlich wer gewonnen? Und äh, Hauptsache für mich war eigentlich zu dem Punkt, zum Zeitpunkt der Prognose, die FDP ist raus. In beiden Fällen. Also Hessen und äh, Bundestag, obwohl ich glaube, in Hessen äh, ist sie ja jetzt doch wieder drin.
1: Ja, aber wenn, dann auch nur knapp. Und ich glaube, ja. wir haben über 10 verloren in Hessen. Aber wir sollten vielleicht mit dem Ganzen, also das Ankündigen, äh, das Umsetzen, was wir angekündigt haben und nicht so viel über Politik reden. Gerne. Also Sie haben es im Fernsehen gesehen. So. Ich habe es nicht konsequent verfolgt, aber immer mal wieder reingeschaltet und dann durch die Kanäle gesäppt. Aber äh, ich bin nirgendwo länger hängen geblieben eigentlich. Hatte aber ein ziemlich umfangreiches Bild. Die meisten haben genau das Gleiche gemacht wie die anderen. Echt? Die, also das Wahlbe Wahlberichterstattung ist ja wirklich, hier sind die Ergebnisse von XY. Ich bin hier im, im Wahlbüro von KPD und, und AFK und äh, habe hier einen mir hergeholt, der noch nüchtern ist und möchte von dem mal hören, wie die die Lage jetzt sehen. Und, und irgendwo man, wird Frau Hayali im Schwitzkasten gehalten. Genau. Ja, immer dasselbe. <lacht> und dann kriegt man die erwartbaren Antworten, ah ja, spannendes Ergebnis oder super oder eben kacke oder das Schuld der FDP eben schon. Ja, wir sind doof und ihr mögt uns nicht mehr, wir sind selbst schuld. War ja auch sehr erfrischend, das mal zu sehen. Aber ähm, jeder Sender hat das eigentlich ungefähr gleich gemacht, weil es da auch nicht so viel Spielraum gibt, muss man ganz ehrlich sagen. Für mich ist bei der Wahlberichterstattung eigentlich nur noch die Frage,
0: wer bindet peinlicher Social Media ins Programm ein? Ist es die ard die dann live nach Hamburg schaltet in den Newsroom, wo einfach Tweets auf dem Plasmafernseher gelegt werden? Oder ist es das ZDF, das einfach völlig multimedial agiert und Social Media auf allen Kanälen einbindet und, und, und in, in, mit Hashtag-Form unten am Bildschirmrand und mit Touchscreen? Also wo versagt die Technik?
1: Ist auch eine große Frage für mich immer. Ich finde es ja toll, dass wir noch nicht dieses cnn Krankheit haben, sondern nur so in, aus, in ganz leichte Symptome davon. Ich glaube, im ZDF ist es, wo man diesen ganz tollen, interaktiven Monitor hat, diesen riesigen Touchscreen. Mhm. Und da wird eigentlich in der Hauptsache nur die Lupe benutzt, damit auch die Kurzsichtigen die Zahlen lesen können, die sowieso vorher schon komplett lesbar waren. Ähm, aber bei CNN sieht es ja oft so aus, dass er. und da haben wir das noch vorbereitet und das, und dann haben wir hier noch ein Hologramm. Und letztlich sind es die gleichen Zahlen in anderen Grafiken. Und bei uns ist es Gott sei Dank noch ein bisschen zurückhaltender und man verschwendet da nicht so viel Zeit auf die Spielerei. Ähm, was mir aufgefallen ist, dass es zwischen ARD und ZDF so einen winzigen Unterschied gab und den will ich jetzt gar nicht bewerten, aber ich glaube... Logo. Nein, nicht das Logo. Hm. Auch nicht das Publikum, sondern eine Kleinigkeit in der Berichterstattung, dass nämlich, ich weiß gar nicht mehr, bei wem es jetzt war, so unwichtig ist es eigentlich in, in der politischen Aussage, dass bei einem der beiden Sender die Piraten immer noch gesondert aufgeführt wurden, mit mhm. 2, sowieso Prozent, glaube ich, und in dem anderen einfach bei Sonstige reingepackt wurden. Ich glaube, im ZDF sind die Piraten nur noch Sonstige. Ja, so habe ich es auch in Erinnerung. Ich glaube, die AD hat sie ja noch geführt. Das ist natürlich jetzt bei einer äh, Fehlertoleranz von durchaus auch mal im schlimmsten Fall vielleicht 3%, ich weiß es nicht. Äh, relevant, aber beziehungsweise verständlich, dass man sie dann in die sonstigen packt. Aber fand ich halt interessant. Zu, vor allen Dingen, weil die ja doch noch relativ aktiv Wahlkampf gemacht haben und sich nicht verabschiedet haben. War die aber, AfD, war man auf die AfD vorbereitet? Hatte ja. die einen eigenen Balken? Die AfD, war auf die war man definitiv vorbereitet. Da musste wir. man ja, die Elefantenrunde, äh, glaube ich, da hat man im Studio sehr viel äh, durchgedacht. Die haben sie ja auch nicht verfolgt, ne? Äh, doch, die wurde auch übertragen und
0: ähm, äh, es, es war eigentlich äh, ja sehr ungewohnt, weil natürlich dann, ich weiß nicht welcher der beiden Moderatoren von ARD und ZDF es gesagt hat, ähm,
1: eingestanden werden musste, es werden ja nur die Parteien über 5% eingeladen, die FDP ist nicht hier. Ja, das, das war eben der Punkt. Sie haben das Studio ja nicht gesehen, ne? Nee. Aber Sie haben auf der linken Seite, hatten Sie Frau Merkel und eine Dame von der CSU, wo man sich mal fragt, was machten die hier? Hatte ich auch vor meinem geistigen Auge. merkel ja. links. Ja, ne? wie man das so im Kopf hat. Ja. <lacht> ähm, auch in der Partei. Da, ja gut, aber ich glaube, es geht ja auch immer, dieses ist ja immer Seitenverkehr, glaube ich, auch im Parlament vom Präsidenten ausgesehen, aber da bin ich mir nicht mehr so sicher. Ähm, auf jeden Fall, sie hätte allein da gesessen, hätte man die Dame von der CSU nicht neben sie gesetzt. Mhm. Weil nämlich, ich meine, es waren links waren also zwei Sitze und rechts waren äh, die Linke, die Grünen und die SPD. Da war man also zu dritt. Und da hätte es ja durchaus passieren können, dass links auch noch die AfD sitzt. Das war ja echt knapp. Dann hätten links in, eventuell AfD, FDP, CDU und CSU Fragezeichen gesessen oder war die Frau einfach mal provisorisch eingeladen? Nach dem Motto, ja, wenn die Frau Merkel der allein sitzt, würden sie dann einspringen? Hm. Weil bis auf die Pkw-Maut gibt es ja nie irgendwelche Kontroversen zwischen der CDU und CSU auf Bundesebene, die jetzt für den Wahlkampf relevant wären. Doch, äh, Seehofer. Ja, das, der, der ist doch die Pkw-Maut. Die, die, die personifizierte Pkw-Maut ja. aus Bayern. Das, deswegen, jeder hatte eben so ein Pult und ich habe mir schon vorgestellt, wie man äh, insgesamt vielleicht sechs, sieben Pulte hatte, statt nur, äh, wie viel hat man gebraucht? Fünf. Und dann so, so, welches müssen wir jetzt wegschieben und wohin? Das hm. hätte eventuell sehr peinlich ausgesehen, wenn äh, die wenn die CSU, wenn, wenn niemanden von der CSU gehabt hätte, hätte Frau Merkel da alleine gesessen. Ja, und in der Berliner Runde wurden ja so auch
0: schon ganze Koalitionen entschieden. Ne? Wer sitzt neben Merkel? Ach nee, jetzt muss ich doch mit der Grüne. Das hätte ja alles ganz böse ins Auge gehen können, wenn da plötzlich Trittin neben ihr gehockt hätte. Ja. Aber Gut.
1: werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Zahlen, aber nur so ganz grob. Es haben sehr viele Leute zugeschaut, was der Wahlbeteiligung... Das glaub, war sehr war grob. Richtig. Ja, das war sehr groß. Es haben sehr viele Leute sich das angeschaut, wie die anderen gewählt haben. Ähm... Aber gleich mal vorab, die Wahl wird heute noch ein, zwei Mal vorkommen, weil wir es euch jetzt so zu oberflächlich gemacht haben und was ausgelassen haben. Ein, zwei Formate schauen wir uns später noch an. Ähm, über vier Millionen haben um Mitternacht und äh, um drei Uhr nachts haben auch noch 1,58 Millionen Leute zugeschaut. Das war ich. Ja, das waren allein sie. Sie, 1,58 Millionen. Das schreibt jedenfalls media.de. Von da. das ist in dem Fall unsere Quelle. Und der Sieger des Abends muss jetzt das ZDF gewesen sein. Das ZDF, also die CDU, der Sender in dem Fall. Ähm, mit der Nacht, die Nacht der Entscheidung war fast durchgängig der Marktführer an dem Abend. Mhm. Der große Verlierer. Ne, lassen lassen sie, sie mich raten. Ja. Mmh, DMAX. Na, Sat1. Ah. Und da ist hier diese schöne Formulierung von media.de, wo steht, denen man die Infokompetenz einfach nicht abnimmt. Ich las natürlich Inkompetenz und letztlich nimmt man die Sat1 natürlich sehr gut ab. Aber Infokompetenz sieht man auch nicht bei Sat1. Aber was man noch bei Sat1 sieht, frage ich mich auch oft. Manchmal Videotext, um zu gucken, wie viel Uhr es ist. Sat1 hatte eine Wahlsendung. Ja, anscheinend. Ich habe da, glaube ich, auch nie reingeschaltet. Fasziniert. Obwohl ich wirklich die ganzen Sender, die bei mir einprogrammiert sind, ah, daran wird es liegen. Ähm, nee, ich glaube, genau, das war der Sender, wo immer das Big Brother-Logo ist ja irgendwie die ganze Zeit oben im Moment, ne? Ähm, Oder das weiß ich, ich gar nicht. Ich gucke seit eins sonst nicht. Ja, ich hatte nämlich das Gefühl, dass auch während den Wahlsendungen das Big Brother-Logo oben war und deswegen habe ich einfach weitergeschaltet. Vielleicht, weil schon einige
0: Kandidaten aus der
1: FDP akquiriert wurden für die laufende Staffel. Das ist gut möglich. Ja. Irgendwo müssen die ja hin. Also Container entsorgen. Schnell noch 500 Euro abgegriffen. Und ein Pokal. Ja, RTL hat sich anscheinend auch ganz gut geschlagen, vor allen Dingen in der Zielgruppe. Das ist ja auch kein Wunder, aber Peter Klöppel wird ja nur seriöser mit dem Alter, von daher. Aber Peter krass. Klöppel hat also tendenziell schon seriös begonnen
0: und wurde hm. nur noch seriöser. Also es war jetzt nie so, dass man ihm die Rolle von Anfang an nicht abgekauft hat. Genau. Ähm, ein also, Phänomen des deutschen Fernsehens. Ja, je grauer die Haare,
1: desto seriöser
0: viele müssen dann enttäuscht gewesen sein am Sonntag, als sie um 19.10 Uhr eingeschaltet haben und äh, Schwiegertochter gesucht nicht lief. Ne?
1: Schade. Stattdessen mmh. Wahlsendung. Naja, ist doch fast das Gleiche. Koalition gesucht.
0: Nur mit weniger Alliteration. Mehr Ko Koalition, weniger Alliteration war, war das gar Wort. Gar keine ne?
1: Kopulation.
0: Davon hoffentlich gar nichts um 19.10
1: Uhr. Keine Kopulation. Nein. nein. Ja. Ich würde sagen, damit lassen wir es bewenden, bis wir später noch mal kurz auf ein, zwei Formate eingehen. Ja, ich fühle mich jetzt Und, auch so furchtbar politisch irgendwie. Ja, es ist auch bestimmt sau langweilig. Also wir, so. wir waren eigentlich jetzt politischer wie Stuckrad-Barre in der vergangenen Woche bei Tele 5. Bei Tele 5 vielleicht, das ja. habe ich nicht gesehen, aber er hat ja gestern auch noch Wahlberichterstattung gemacht. Dazu kommen wir später noch. Richtig. Aber kommen wir
0: natürlich erst äh, zu dem Medienthema, über das wir auch schon vergangene Woche berichtet haben in aller Ausführlichkeit. Es geht um einen kleinen Zwischenstand bei Promi Big Brother. Bis Freitag läuft es noch und ich muss gestehen, ich bin ja hängen geblieben, ne? also ich gucke mir die Folgen an, aber das äh, muss ich zur Selbstverteidigung hier anmerken, ich schaue mir die Sendung natürlich unter einem ganz anderen Gesichtspunkt an, als jetzt der
1: normal zuschauer ja, ähm, Sie, sind, Sie sind, das kann man hier sagen, der neue Lebensgefährte von Olli Pocher. So,
0: <lacht> warum auch immer stimmt zwar nicht, raus. aber man kann es hier sagen. Ja. Sie können das gern sagen, stellen Sie die Behauptung auf und ich, ich, ich sag dazu einfach nichts. So. Nein, ich gucke das Format natürlich unter einem anderen Gesichtspunkt, weil es einfach irre witzig ist, wie Endemol das Ding gegen die Wand fährt. Und das ist halt wie der mediale Autounfall. In dem ja. Sinn ein Crash auf, auf der Überholspur mit 180 gegen den Betonpfeiler. Aber ich muss sagen, die letzten Tage hatten Potenzial und ich glaube, man hat äh, vielleicht mal wieder ein paar Leute rangelassen, die mit Big Brother in der Vergangenheit schon mal irgendwas zu tun hatten. Denn ähm, das Ganze wurde jetzt mehr oder minder, ich habe es heute, wo habe ich denn das gelesen? Äh, ich weiß es nicht mehr. auf jeden Fall könnte man jetzt unterstellen, dass das Format inzwischen nicht gescriptet ist von der... Äh, Ausführung der Protagonisten aber durchaus, wird eine Handlung in den Container gegeben. Ich sage immer noch Container. Ist wird so eine drin. Handlung in den Container gegeben. Das ist aber
1: auch eine schöne Formulierung.
0: Für Sat 1, würde. <lacht> <lacht> ähm, es wird eine Handlung in den Container gereicht sozusagen oh. und die Protagonisten agieren dann doch so, wie man es erwartet. Also es geht äh, explizit hier um Mareike Amado. denn die Möbel. Nee. Ich liege immer noch hier im Pool. Nackt. Ist ein bisschen braun, das Wasser. Ich will mich übrigens bei allen Hörern entschuldigen, denen wir Albträume mit dieser Vision äh, bereitet haben. Vielleicht sollten wir doch Horrorfilme drehen. Ja, es also wäre auch viel. Oder, oder Pornos. Also Horror oder Porno. Pff, Horror -Pornos. In dem Fall. Das
1: neue Genre. Angst und geil. Horror Pornos. Powered by Medienkuh. Geil, Scheiße. Ich bin Martin Semmelrohr.
0: Semmelroggels, Semmelroggels, ja, auch schön. Oh, ich äh, mich
1: von diesem Nazi-Wortspiel. <lacht> das
0: ist sowas hier gar nicht gemeint. Also, äh, 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 lass es mich jetzt hier mal. Konkret geht es um äh, die Bewohner Mareike Amado und Jan Leik, der Berlin-Tag-und-Nacht-Darsteller-Darsteller. Darsteller. Und die beiden <lacht> können sich einfach nicht ab, ich kürze das Ganze mal runter ähm, und Schenken sich nichts. Und ähm, jetzt war es in, 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 in der vergangenen Woche so, dass an einem Tag Mareike bestimmen durfte, wer ihr beim Hausputz von den Männern zur Hand geht. Da hat sie ihn natürlich gewählt, ähm, weil ihre Behauptung, junge Generation und stinke faul und lässt alles liegen und macht nichts. Ne? Ist ja und, so. Und bitte? Ist ja auch so. Ist ja auch so, ja. Dafür stehen wir. So ist es. Und äh, dann gab es die Situation am Donnerstag oder Freitag, dass Jan sich eine Dienerin sozusagen aussuchen durfte, die den ganzen Tag zur Verfügung stehen muss und da hatte natürlich Mareike Amalo gewählt und das hat sie äh, sofort verweigert, äh, hat äh, gesagt, nee, das macht sie nicht, sie hat sich geschworen, nicht mehr für irgendeinen Mann irgendwie ihm hinterherzurennen und alles hinterherzutragen, macht sie nicht, hat auch mit ihrer Vergangenheit zu tun, schlechte Erfahrungen gemacht und erst recht nicht für ihn, äh, jemand, der gewalttätig gegenüber Frauen ist. Äh, kurz zur Hintergrundstory, er muss wohl irgendwann irgendwo eine Ex-Freundin scripted reality oder real, wer weiß das schon, äh, gewirkt, geschlagen, irgendwas gegen sie auf jeden Fall unternommen haben. Und ähm, da hat man also natürlich ist mit das, diesen zwei ist das belegt?
1: einfachen... Bitte? Ist das belegt oder ist das nur so ein Vorwurf?
0: Nee, das ist belegt. Darüber hat er auch im Haus gesprochen und er hat gesagt, okay. äh, er weiß auch, dass er Scheiße gebaut hat und äh, das ist aber jetzt auch schon über ein Jahr her und äh,
1: das ist ja, ist ja verjährt. Das ist, ja quasi, ist das ja. Quasi letztes Jahrhundert. Äh, er,
0: er arbeitet ja an sich. So. Und er, er findet es natürlich ein bisschen ungerechtfertigt, dass ihm das immer wieder aufs Brot geschmiert wird. Ja. So. Jedenfalls mit diesen zwei kleinen handwerklichen Kniffen hat es Big Brother natürlich ideal geschafft, die, per, die Personen, die Bewohner zu instrumentalisieren und doch irgendwie ein bisschen aufzumischen. Denn die erste Woche war stinkend langweilig. Da okay. ist überhaupt nichts passiert.
1: Da ist keiner mal irgendwie aus sich rausgekommen. Alles Best Buddies. Also David Hasselhoff hat I've Been Looking for Freedom gemacht, hat, hat dann die Freiheit gefunden und ist weg. Und seitdem pff, ja, tot ist. ich glaube, er hat die Truppe zusammengehalten. Und seitdem kracht es schon
0: mal an der einen oder anderen Ecke. Jetzt ist ja auch noch hier äh, Georgina ins Haus gezogen, bekannt ja. aus diversen RTL-Formaten. Die Sache mit der Rose: Mit der, mit der Hose oder
1: Rose? Rose. rose Rosen kam rose. Dann nur eine vor und die wird ganz schnell rausgezogen, Korrekt. Ähm, ja, hat irgendwie äh,
0: ganz kuriose Situationen, sah man gestern, äh, natürlich wahrscheinlich auch von Sat 1 initiiert und von Endemol mit diesem Boxer, der im Hause ist, der aber draußen eine Freundin hat, auf dem Klo rumgeknutscht. Man hat es natürlich nicht gesehen, nur gehört. Dann kamen die beiden allerdings raus zusammen mit Fancy, dem <lacht> Schlagerbarden, von dem noch nie jemand was gehört hat. Und äh, also ich glaube, es wird noch lustig auf die letzten Tage. Aber die Leute, die weg sind, die nicht dran geblieben sind, die eben nicht so eine harte Sau sind wie ich äh, und das einfach über sich ergehen lassen, die kriegt man auch nicht wieder damit.
1: Ja, aber klar. ist ja auch bald
0: vorbei. Ist bald vorbei, am Freitag haben wir es hinter uns. Und äh, ich sage es einfach jetzt schon mal, es ist quotentechnisch kein kompletter Flop. Heute zieht übrigens noch am Tag der Aufzeichnung, heute ist Dienstag, der 24.
1: September 2013, Pamela Anderson ins Haus. Jetzt höre ich schon wieder David Hesloff. nur singt er jetzt die Titelmelodie von Baywatch. Mhm. I'll be there. Ja. Ja. Da ist sie. Also, quotentechnisch,
0: Auftakt super. Dann die Woche tierisch langweilig. Quoten gingen in den Keller, teilweise einstellig. Jetzt zieht es langsam wieder ein bisschen an. Und ich sage aber trotzdem, Chance vertan, auch äh, von Seiten äh, Endemol, denn ich glaube, wir werden da keine Fortsetzung sehen. Wir werden auch keine daily Big Brother-Ausgabe mit äh, normalen Bewohnern zu sehen bekommen in
1: Sat1. <lacht> Normale Bewohner. <lacht> ja gut, Sie haben die Anführungszeichen übersehen an dieser Stelle. Mhm. Sie müssten da jeden Buchstaben einzeln umklammern. Ja, aber mindestens. Wurzeln werden da teilweise gezogen aus den Buchstaben. Aber kommen wir zu einer Sendung, die noch älter ist als Big Brother.
0: Ja, die ist noch älter. Und ähm, auch hier dreht man an den Schrauben, weil man festgestellt hat, oh, 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 da ist uns doch irgendwie was aus den Rudern gelaufen in den vergangenen Monaten. Es geht nämlich um Wetten, das. Lange nicht mehr über Wetten, das geredet irgendwie. Ja, Gibt war ja auch, auch mal ganz erfrischen, ne? Also zuletzt hat Wetten das von sich Rede gemacht ähm, beim Sommer Special aus Mallorca. Und ähm, da gab es ja große Diskussionen danach, dass das teilweise. Ja, nur so Mallorca-Prominenz wäre und nur noch C-Promis und irgendwelche RTL-Gesichter, Paul Panzer und Cindy als Assistentin. Dann gab es diesen Eklat mit dieser Zuschauerin, die in der Lanz-Challenge gegen Lanz beim, beim Limbo-Dance antreten musste, allerdings die Regeln verändern wollte und Lanz es zugelassen hat und das Publikum dann die Zuschauerin ausgepfiffen hat, weil es um irgendeine Reise ging. Und auf jeden Fall lag da einiges im Argen. Und das ZDF hat gesagt, wir werden die Sendung überarbeiten. Und das hat man jetzt spektakulär getan. Man hat zunächst mal die Spitze der Redaktion ausgewechselt und am 5. Oktober ähm, geht Wetten, das erstmals nach der Sommerpause wieder auf Sendung. Und gegenüber der Bild am Sonntag hat das ZDF jetzt schon mal ein bisschen durchblicken lassen, was man da alles wirklich an spektakulären Neuerungen aufgefahren hat. Ähm, wollen Sie es im Detail hören, Herr Besson?
1: Ja. Nicht alles machen, treffen Sie mal eine Auswahl. Okay. Sie bewerten es bitte. Auf einer Skala von Fire ja, bis, oh Gott!
0: Ja, oder von, von, von Null bis bülent oder sowas. Also zunächst, der Fokus soll wieder mehr auf den Wetten liegen und ihren Kandidaten. Ja, das ist nicht unbedingt
1: schlecht. Also ich glaube, Wetten das dann in Zukunft nur noch aus Wetten. Das ist weil, nicht schlecht, meine ich damit nur, weil es ich das Gefühl hatte, es waren immer viele Gäste, auch wenn man von denen nicht viel mitbekommen hat.
0: Ja, insofern ist es aber nur witzig, weil das war ja auch die Ankündigung,
1: bevor Lanz übernommen hat. Ja, weil man da immer äh, suggeriert hat, dass die Sendung sich vorher nur um Gottschalk gedreht hat, was ja überhaupt nicht gestimmt hat. Nee, das sieht man jetzt mal. Gut, machen Sie weiter. <lacht> Haben die den Gottschalk einfach hinlassen. Ähm,
0: dann wieder den Fokus auf Hollywood-Glamour und deutsche topstars dann,
1: Fokus. Das ist ein totaler Widerspruch zu dem, was Sie vorher gesagt haben.
0: In nee, Hollywood, Glamour, Deutsche Topstars auf deutsche und internationale Musikacts. Haben Sie da
1: irgendwas anders gemacht in den letzten Folgen? Habe ich da was nicht mitbekommen?
0: Ja, man hat eben diese ganze C-Prominenz, die jetzt ja bei Promi Big Brother ist, die hat man äh, ausgeschlossen. Also da wird jetzt nicht mehr äh, irgendwie der, der DSDS-Sieger auftauchen oder, oder irgendwelche dsds fuzzis von RTL. Sondern man will sich halt wirklich auf größere Namen konzentrieren. Ich gebe Ihnen mal einen Einblick in die Gästeliste vom ja, 5. Oktober, also die nächste Sendung. Dann können Sie es bewerten. Ruth Maria Kubitschek. Bekannt aus Filmen,
1: Serien. Gut, also eine deutsche Schauspielerin. Ja. Matthias Schweighöfer. Ja. Man kennt ihn als Sohn von Til Schweiger. nee, Moment. Anja Kling. Okay. Ja. Okay. Harrison Ford. Ja. Sylvester Stallone. Mhm.
0: Musik, Chair? Ja, ganz ehrlich, Chair geht immer. Helene Fischer? Helene Fischer nicht. Und John Newman?
1: John Newman? Ja. Ich meine, Paul Newman ist tot, aber also das liest sie schon okay. Vor ja, allem ähm, nichts Besonderes im, Ver bei der, äh, im Verhältnis zu der Ankündigung, die sie gemacht haben, ist es nichts Besonderes, aber nee. ist in Ordnung. Es hieß ja auch äh,
0: in den letzten paar Wochen schon, dass man auch mehr wieder diese Stars, ne, die man halt aus dem ZDF so kennt, also aus der Zeit, in der wir das ZDF kennengelernt haben, nicht dieses crazy ZDF mit Heute-Show und so ein Scheiß. Helene Fischer wieder mehr in Richtung Volksmusik, Schlager, dass da auch mal wieder ein bisschen diese Generation auf jeden Fall bedient wird. Jetzt kommt aber die Knaller-Neuerung bei Wetten, Das Ich bin gespannt, dass, ich esse erstmal was. Ja, das werden sie auch nötig haben. Es wird ihnen so auf den Magen schlagen gleich, mhm. weil es jetzt schon ein Garant für den Quotenschub ist, der gebraucht wird. Zunächst, das ist es noch nicht, war ja auch klar, Cindy aus Marzahn wird als Assistentin rausfallen, hat ja auch andere Engagements im Moment. War ja jetzt auch bei promi Brother ne? ist so also raus. Genau. Und jetzt kommt es aber Erstens, die Lanz-Challenge, da hat man, in, zumindest in der letzten Folge, ein paar Probleme hervorgerufen. Das Publikum war nicht ganz so konform mit dem, was da passiert ist. Was macht man also? Weg. Richtig, gestrichen von der Liste. Weg mit dem Scheiß. Und jetzt kommen aber die wichtigen Sachen. Jetzt gehen wir ans Essentielle, Herr Hermes. Jetzt gehen wir in media.com in media slash Quotenmeter. Please, please. Die Gäste-Couch steht künftig auf einem Teppichboden. So. Er hält einen neuen großen Tisch und und jetzt kommt's. Achtung, aufgepasst, Tine Wittler wird durch größere Kissen noch kuscheliger.
1: Moment, Das ist ja. jetzt wirklich die, die die Couch die wichtigste Meldung oder die einzige Neuerung bei Wetten das? Das ZDF Weil baut um. Gäste Couch auf dem Teppich, größerer Tisch,
0: größere Kissen. Alles noch kuscheliger. Gottschalks Wohnzimmershow. Ohne Gottschalk. Geil. Echt. Geil. ZDF. Aber gut, nee, es wird sich in den Quoten definitiv bemerkbar
1: machen. Aber ganz ehrlich, schreiben Sie mal eine Presseerklärung für Wetten, das mit der Ansage, schreibt, es wird alles anders und besser. Aber was sich auf keinen Fall ändert, sind, also Wetten und, und Kandidaten sind Fokus mhm. und Hollywood und deutsche Stars Ganz klar, ganz ja. wichtig. Ansonsten, was ändert sich dann? Ja, ein genau. Neues Studio. Was wird denn genau neu? Neuer Couch, neuer Teppich, Kissen. Ja, gut. Dann aber schreibe ich meine Presseerklärung. Aber trotzdem, ne? Das ist irgendwo minimal lächerlich. Ja, es ist, es ist. halt für eine Sendung, die so groß ist, und für das deutsche Fernsehen geht es nicht viel größer, ist das schon so ein bisschen. Wenn man alles anders, alles besser, Ach, mit mehr Kissen. blau Genau. Ja. Daran hängt es. Das ist das Wichtige. hinter den Quoten, Man wird sich hinter den Kulissen bestimmt schon ausrechnen mit ZDF, wie viele Prozentpunkte oder wie viele Prozente man mehr kriegt, wenn der Teppich grün ist oder ja. wie er Rot ist. Also entweder wurde es einfach so, hat das irgendjemand einfach entschieden oder man hat sich wochenlang drüber aufgeregt und diskutiert. Vielleicht hat man sich wochenlang darüber unterhalten, wer entscheiden darf, wie die Couch aussieht. Aber überlegen okay. Sie doch allein mal, die Aufgabenstellung, wählen Sie jetzt
0: mal den Teppich für Wetten, das aus? Oder das Kissen für Wetten, das? was ist? Was zeichnet so ein Wetten, das Kissen aus? Da fängt es ja schon an. Da das darf man auch niemandem von, von den Zuschauern der älteren Generation vor den Kopf stoßen, indem er jetzt irgendwie äh, äh,
1: keine Ahnung, Matthias Schweighöfer auf so ein Fatboy hockt oder sowas. Fände ich lustig, aber so ein Kissen darf auf gar keinen Fall leicht Flecken kriegen, weil das sind ja Promis, die sich da im kurzen Rock hinsetzen. Und äh, sie dürfen nicht fusseln. Das sind die Hauptkriterien. Also Teflonkissen würde ich sagen. Das ist oder Keramikkissen. Oh ja, das ja. ist gemütlich.
0: Mit Lotus-Effekt.
1: Geil. <lacht> ja, da kennen wir uns hier im Saarland ja aus. Wir wollen Mit keine Lotus Namen nennen. Das auch ja. Wir wollen aber keinen
0: Namen nennen. Äh, ich stehe gerade auf dem Schlauch, weil da bleibe ich jetzt auch einfach stehen. Ich glaube, es Sehr ist gut. besser für alle Beteiligten. Gut, ähm, wir kommen zur nächsten großen Show im deutschen Fernsehen, die ähm, wichtiger denn je ist, und zwar den Deutschen Fernsehpreis 2013. Nein, noch ist er nicht verliehen worden, aber natürlich gibt es jetzt im Vorfeld schon die Nominierungen, die wir hier ganz kurz, wie es üblich für uns ist, abhandeln, aber wie immer nur die, die uns wirklich interessieren, denn zu den meisten sind wir ehrlich, können wir auch nichts sagen, da dürfen wir uns gar kein Urteil erlauben. Bester Fernsehfilm, bester Mehrteiler, beste Serie. Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Ne?
1: Ähm, Geil so, finde ich allerdings hier. So, ich bin jetzt fertig mit Essen für alle, die sich aufregen. Ah, okay. Da kann Dann, ich ja jetzt loslegen. Sehr gut. Machen sie das. Geil finde ich immer wieder. Der beste Mehrteiler nominiert der Turm. Den habe ich auch irgendwie ein bisschen mitbekommen, aber nicht gesehen. Bester Mehrteiler? Jesus. Der Turm. Ach so. Ich habe nie Jesus gesagt. Also nicht jetzt gerade jedenfalls Nee, Mehrteiler. Ah, <lacht> egal. Äh, ich finde es nur interessant, wie viele Sender da in Klammern, also, beziehungsweise Produktionsgesellschaften erwähnt werden müssen. Das sind nämlich ARD, MDR, DGETO, NDR, BR, WDR, SWR, RBB, Ufa, Fiction, GmbH und Betafilm GmbH. Jeder gibt zwei Millionen dazu und da ist er 100 Euro. Richtig. ist <lacht> nicht dabei.
0: Ähm... Beste Serie will ich eine herausheben, weil ich es äh, erstaunlich finde. Die ist nämlich jetzt erst in den vergangenen Monaten bei RTL angelaufen. Christine perfekt war gestern. Ich glaube, das ist die Serie mit äh, Frau Amft, Diana Amft. Mhm. Wundert mich einfach, dass sie, ich glaube, jetzt <lacht> sechs Folgen abgefeiert haben. Das war ja nur so eine Testphase, die leider auch in die Books ging, sagen wir es ganz ehrlich, weil die Quoten Quote nicht ja.
1: Aber ähm, wundert mich, dass das jetzt schon direkt nominiert ist, aber. Freut mich naja, irgendwo. Es sind drei Nominierte, also nominiert sind noch Hubert und Staller von der ARD mhm. und Zeit der Helden vom SWR und Arte. Ich meine, bei drei Nominierten kann man ja durchaus sagen, es gab nicht so viel Konkurrenz und dann war die Sendung es eben wert. Im Übrigen, wo ich es hier gerade lese, Hu äh, Hubert und Staller ist ja mit Herrn,
0: ähm, sagen sie schon,
1: äh, ich weiß es nicht,
0: äh, Comedy, Sketch-Comedy-Partner von Bully. Christian Tramitz. Tramitz. Christian Tramitz. Christian Tramitz. Christian Tramitz äh spielt dort ja mit und äh, die Serie läuft in der ARD. Und jetzt, wo ich hier lese, wer für diese, ähm, für diese Serie verantwortlich zeichnet, ist so ein bisschen Krimi mit Comedy-Elementen, glaube ich. Mhm. Ähm, wird mir auch wiederum äh, eine Aussage klar aus einem Interview mit dem RTL 2. Geschäftsführer war es, glaube ich, auf DWDL letzte Woche gelesen. Die Tele München Gruppe steht hier nämlich mit aufgeführt als Produktionsgesellschaft mhm. und äh, kleine Hintergrundinfo: Diese Serie wurde ursprünglich für RTL2 pilotiert <lacht> und ging jetzt letztlich dann im Zuschlag an die ARD. Auch ja. witzig. Hat wahrscheinlich mehr gezahlt. Ja. Das jetzt als aber das ist jetzt wirklich auch die einzige wertvolle Info, die ihr hier aus den 90 Minuten heute bitte mitnehmen dürft. Ne? Gut, was haben wir noch? Gehen wir mal in die wichtigsten oder für uns auf jeden Fall relevantesten äh, Bereiche. Und zwar äh, überraschend fand ich in äh, der Rubrik Beste Reportage ja. ein
1: Kabel-1-Format. Moment, wo ist es da? Abenteuerleben spezial, das hohe Haus der Republik hinter den Kulissen des Bundestages. Was war da denn los? Ist vielleicht ein ähnlicher Fall, wird produziert und dann Kabel-1 verkauft. Das glaube ich weniger. Das glaube ich auch weniger, aber es ist ja auch oft so, dass. Produktionsfirmen eben so ein Thema für ein Format pitchen, also sagen wir, wir machen für die Abenteuerleben öfter mal was und haben gesagt, wir wollen mal Bundestag machen, zur Wahl begleitet, haben, haben es halt extern produziert und halt auf das Format geschneidert und letztlich kam was dabei rum, was offensichtlich preisverdächtig ist. Hm. ist. Ist ja ein gutes Thema, da kann man sehr viel draus machen, Da haben wir bestimmt auch drei Stunden lang eine Doku rumlaufen äh, lassen. Die Kunst ist, glaube ich, eher das auf, auf Länge zu schneiden hinterher. Das ist möglich, ja. ja. Was haben wir denn noch an Nominierten? Ähm, beste
0: Informationen wollte ich noch kurz abhandeln und zwar zum einen mhm. absolute Mehrheit, Meinung muss sich wieder lohnen von ProSieben und Brainpool und TV äh, tritt an gegen das
1: Auslandsjournal XXL Brasilien mhm. und Thaddeus und die Beobachter. Das sind aber drei komplett unterschiedliche Formate. Also aber nicht. hallo. Ich denke, da wird mal bei absoluter Mehrheit gesagt haben, ja, der Mix aus Information und Unterhaltung mal wieder, wie man es bei Rapia ja immer macht. Und,
0: und bei Unterhaltung
1: war schon zu viel drin, deshalb hat man es in die Information geschoben. Ja, aber das wäre auch albern zu sagen, absolute Mehrheit wäre eine Unterhaltungssendung. Bis auf ein, zwei lustige Einspieler wahrscheinlich. Beste Polizsendung vielleicht. Okay, so weit will man nicht gehen, ne? <lacht> ähm, So, ja, und gut, jetzt kommen wir aber über, Überblätter ich mal. Ja, zu den entscheidenden
0: Kategorien für uns hier dem entertainment Beste podcast
1: Oder? Beste Unterhaltungsshow, richtig. Game of the äh Gut to Dance von Pro 7 Sat 1. Ja, hat, glaube ich, keiner gesehen. Ähm, <lacht> Deswegen ist es nominiert, das ist doch mit Kriterium. War die Sendung mit, mit, mit der
0: Jury, Palina Rojinski und noch zwei Leuten. Also Palina war die prominenteste da. So, Punkt. Jetzt ist es raus. Let's Dance. Bei RTL angesiedelt, natürlich müssen wir nicht mehr viel zu verlieren und dann noch der Ableger von The Voice of Germany, nämlich The Voice Kids von
1: Schwarzkopf TV und hm. Talpa. Ich glaube, also sie gewinnt entweder Voice Kids, weil das so ein kinderfreundliches Format ist, ja. oder Let's Dance. Ich bin auch bei The Voice Kids. Oh. Gut, dann jetzt kommt der Knaller.
0: Beste <lacht> Unterhaltung im Bereich Doku-Docutainment. Zum einen bei ZDF Neo ein Format auf der Flucht, das Experiment. Dann Shopping Queen, Vox
1: und Berlin, Tag und Nacht. Nicht nur Tag, auch Nacht. Hier sind wir jetzt eigentlich auf sind wir US-Niveau gelandet, dass nämlich auch die Reality-Doku-Soaps eine eigene Kategorie kriegen. Und das Gemeine ist, dass dann eben so Sachen wie auf der Flucht, das Experiment, das kann eben genau gut sein, dass das wirklich einen investigativen Anspruch hatte oder einen informativen Anspruch. Zumindest hört es sich sehr danach ja, es, an. Ja, es hört sich so an. Es kann auch total das Letzte sein, aber das glaube ich nicht. Ähm, und dann wird das in eine, eine Kategorie gepackt. Mit Shopping Queen könnte man noch sagen, ist okay, ist ja ein komplett harmloses Format eigentlich. Äh, es sei denn, äh, Herr Kreimeier möchte mir da widersprechen, ich kenne da noch keine Hintergrundberichte, die irgendwas anderes sagen. Bisher ist da noch, glaube ich, alles clean. Ja, ja, und Berlin Tag und Nacht ist halt so, man möchte nicht, also man möchte Volksverdümmung sagen, aber man macht es nicht, wenn man dann verklagt wird. Beste scripted Reality, wäre doch fair, ja, finde ich. finde ich auch, weil ich meine, dann kann man zu dem, ich schließe ja nicht aus, dass man in dieser Kategorie was Gutes machen kann, aber dann könnte man die vielleicht in eine Kategorie packen, damit man sich hier nicht so gegenseitig beschmutzt. Ja, bestes Fäkalformat oder ja. Beste, beste Sat 1 sendung das wäre auch eine Rubrik, die wird, glaube ich, 1 mal auf die Sprünge helfen. Beste Z-Promi-Schmiede.
0: Ja, sowas in der Richtung. Um,
1: ja gut, also ich argumentiere
0: jetzt einfach mal, ich ergreife jetzt einfach mal auch die umgekehrte Rolle, ich ergreife jetzt mal Partei für die Jury, warum Berlin Tag und Nacht wohl nominiert ist. Bitte. Ähm, das war's, nee. <lacht> Überraschungserfolg, <lacht> durchaus. Okay. Das stimmt, war sehr erfolgreich von den Quoten her. Dann würde mir noch einfallen, erfolgreiche neue Formatidee, auch jetzt ins Ausland verkauft,
1: tatsächlich, hm. günstig zu produzieren. Moment, Moment, an wen hat man das denn verkauft? Weiß ich nicht. Ich habe es auch im Interview mit dem RTL2-Chef gelesen. Das ist. Also ganz ehrlich, für mich ist das eigentlich ein Abklatsch von den äh US-Reality-Fernsehsendungen wie äh, Jersey Shore und sowas, auch wenn man vielleicht von dem Ablauf her ein bisschen anders geht. Ich bin nicht der Meinung, dass man das hätte verkaufen müssen. Aber wenn sie Geld dafür bekommen haben, hey, Gratulation. Richtig. Und dann auch noch ein Punkt. Eigentlich eine einzigartige
0: Verknüpfung bis dato äh, von Fernsehen, Charakteren und Social Media. Jetzt muss ich wieder an die Abschlussklasse
1: denken. Da ja konnten, gut, da gab es aber noch nee, kein Facebook. Nee, nee, nee äh, es gab äh, wegen einer Anekdote, muss ich dran denken, weil die Leute, die da mitgespielt haben, konnten sich zum Teil in den damaligen Social-Netzwerken nicht mehr vernünftig bewegen, weil alle gedacht haben, sie wären ihre Charaktere. Hm. Das war sehr lustig. Ja, und bei Berlin Tag und Nacht ist es ja so,
0: wie jetzt auch bei äh, GZSZ im Übrigen, dass die Redaktion im Namen der
1: Charaktere quasi postet. Ich kann mir das gut vorstellen, wie man dann bei, äh, bei der Produktionsgesellschaft von guten Zeiten, schlechten Zeiten da sitzt, boah, ich bin heute so in schlechter Laune, ich mache heute freiwillig den Social-Media-Tag für den Joe Gerner, <lacht> klage ich bei Facebook mal ein paar Leuten den Arsch weg.
0: Aber wie krank ist die Berufsbezeichnung? Ne? Ich bin äh, Social-Media-Mann, social nee, noch Gerner. besser, ich bin Social-Media-Frau, Social-Media-Betreuerin für eine fiktive Figur im social media die auf einer fiktiven Figur in der Serie
1: basiert. Was? Ich spiele in Facebook Joe Gerner. Ja. So ungefähr? Der nur fiktiv ist. Ja, aber ich spiele den da, während der Schauspieler in dem Fernsehen spielt. Das wäre übrigens auch eine schöne Sache für ähm, Sag die Wahrheit,
0: finde ich. Oder, oder, psst. Wenn es, psst noch gäbe, äh, mein, Geheim, mein, mein Geheimnis, ich bin Joe Gerner bei Facebook. <lacht> das wäre ja
1: eigentlich da kommt, super. Da kommt ja kein Schwein drauf. Machen Sie Ihre typische Handbewegung. Ja. Recht, mit der rechten Hand klicken, mit der linken den Vogel zeigen. Nee, bei Psst gab es ja keine Handbewegung. Ah, ja, da gab es immer
0: diese, diese Umschreibung, die darauf hinführen soll. Ich bin jemand anders, woanders. Ich sorge als Mann für Recht und Ordnung oder sowas. <lacht> Sind Sie Michael Knight? <lacht> ja. Aber gut, also. Das war jetzt meine, mein Versuch der Argumentation pro Berlin Tag und Nacht. Damit haben sie schon so gut wie gewonnen. Nee, ich sag, also ich gönne es ich sag, aber weil ich auf der Flucht nicht kenne Shopping Queen. Ich will nicht, dass Berlin Tag und Nacht sich damit brüsten kann, den Fernsehpreis gewonnen zu haben. So, Beste Comedy ist ja auch noch immer interessant für uns. Ähm, Frühstücksfernsehen, natürlich nicht das Original, sondern die Kopie, obwohl Beste Comedy auch hier oft passen würde. Ähm, mit Cordula Stratmann und... Olli Dittrich.
1: Ja, zu Recht. Götter wie wir, das Mini-Format äh, im ZDF-Kultur. Ich habe auch mal kurz reingeschaut. War witzig, aber mhm. sehr wenig. War wirklich Mini. Mini-witzig oder Mini-Kurz? Mini Mini-Umfang. Also, mini Mini-Umfang. Okay. <lacht> Und dann haben wir noch fast schon Tradition, die Heute-Show. Die, Presse, die Pressezentrale der FDP. <lacht> Tja. Äh, ja. Heute Show hat es immer verdient, aber Götter wie wir könnte auch gewinnen, weil dann sieht man mehr davon. Und ich glaube, die Heute Show ist schon sehr solide im Sattel.
0: Na, nicht? Nee, ich glaube, die Heute Show hat durchs Frühstücksfernsehen eine echte Konkurrenz dieses Jahr. War es so witzig? Ich habe es ja nie gesehen. Es war nicht, nicht witzig. Es war gut. Sehr pointiert, gut und einfach perfekt gemacht. Okay. Könnte ich mir vorstellen, dass da. Dieses Jahr, die heute schon leer ausgeht. Dann haben wir noch den Publikumspreis, beste Nachrichtensendung. Da haben wir ein Voten, entweder heute
1: Journal, RTL aktuell, Sat1 Nachrichten oder Tagesthemen. Finde ich eigentlich sehr interessant, weil das sind jetzt nicht so die Themen, wo man sich am Schulhof für verkloppt. Hey, was guckst, du guckst heute Journal, bist du schwul oder was? Das passiert da eher nicht. Mhm. Und deswegen stimmen hier, glaube ich, noch heute ob die wirklich der Meinung sind: hey, Sat1 Nachrichten habe ich noch nie geguckt. Ne? Wähle ich RTL aktuell. <lacht> Und. Das wird, glaube ich, sehr traurig für die 1 nachrichten Also, wenn man da in den Bundestag kommt mit 5%, dann ist man auch sehr glücklich. Jetzt haben wir noch einen Nominierten und gleichzeitig auch Preisträger vergessen bisher. Äh, Sie, dürf Sie dürfen raten, wen. Was äh, soll ich Ihnen sagen? Äh, ja, bitte. Ottfried Fischer erhält den Ehrenpreis oh, für sein so okay. Lebenswerk. Ja. Gratulation. Also, Ottfried Fischer hat es immer verdient. Auf jeden Fall. Also, pff. Holger hat das gemacht, ganz, ganz toll. Ja, letztes Wochenende erst die Landtagswahl gewonnen.
0: <lacht> ah, nee. Das geht Liebitte. schon in Ordnung.
1: Geht schon in Ordnung. Ja, während wir noch nominieren, wird in den USA, wurde ähm, an der Nacht auf Montag in den USA der wichtigste Fernsehpreis vergeben, den man dort so hat. Die Emmys. Mhm. Ich trinke ich kurz einen Schluck Wodka. Ja, ich glaube, ähm, jetzt ist mir der Name mal wieder entfallen, wie mir das immer so passiert. <lacht> Moment. Hans-Werner Olm. Neil Patrick Harris hm, hat es mal repräsentiert. Also Barney aus How I Met Your Mother. Und wir wollen da gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil ich habe sie nicht gesehen, sie haben sie nicht gesehen. Und so interessant fand ich jetzt die Preisträger auch nicht, muss ich ganz ehrlich sein. Also um, ich habe nur mitbekommen ähm, Breaking ja. Bad und äh, Modern Family. Ja, also Breaking Bad hat äh, bestes Drama gewonnen mit einer ziemlich guten Konkurrenz von Downtown Abbey, Game of Thrones, House of Cards, Homeland, Mad Men. Also das, das sind alles Schwergewichte, was das angeht. Hat man sich äh, den Preis geschnappt in der Comedy-Kategorie, hat Modern Family gewonnen. Da ist die Konkurrenz jetzt zwar auch gut, aber in meinen Augen nicht ganz so stark. Ähm, dann Behind the Candelabra. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig ausspreche. Übrigens ganz kurz, Ja. kurzer Servicehinweis an dieser bitte, Stelle. Bitte. Wie man auf
0: jeder... Arbeits, an, an jedem Arbeitsplatz, auf jeder Arbeitsstelle äh, super ins Gespräch kommt, äh, ist jetzt der Satz hast du eigentlich die letzte Folge Breaking Bad gesehen? Ey what? Was ist denn da passiert? Grüße. Schon <lacht> 15 Minuten, ähm, die wir einfach mal relaxen können. Ja, und dann einfach rausgehen.
1: Ne? <lacht> ja, auch wenn man es gar nicht guckt, egal. Einfach mal die Frage stellen in den Raum. Ja, ich muss da auch noch einiges aufholen. Was ich gesagt habe, als Miniserie oder Film, das ist so eine eine Kategorie, hat Behind the Candelabra gewonnen. Ich erwähne das nur, weil es auch noch ein paar andere Preise für diese Produktion gab, von der ich ansonsten keine Ahnung habe. Ähm, Reality Competition Series ist ja auch ein eigenes Format. Und da sind dann so Sachen drin wie Top Chef, The Voice, So You Think You Can Dance, Project Runway. Also davon gibt es da so viele, dass man auch eine Kategorie aufgemacht hat. Und hier hat The Voice gewonnen. Mhm. Was interessant ist am Rande zu erwähnen, in Variety Series, eine Kategorie, die wir hier so nicht haben, da sind die ganzen Late-Night-Shows drin, hat in den letzten Jahren eigentlich fast immer die Daily Show gewonnen, das Vorbild der Heute-Show. Und jetzt hat das Spin-Off von der Daily Show zum ersten Mal der Daily Show äh, den Preis weggeschnappt, nämlich der Colbert Report. Mhm. Aber das nur für die Fans. Ähm, was mich besonders freut noch am Rande ist ähm, Hauptdarsteller in einer Dramaserie, hat Jeff Daniels für The Newsroom gewonnen, absolut verdient. Vor allen Dingen die erste Staffel davon ist echt sehenswert und Jeff Daniels ist eben so ein Schauspieler, heute hat er ein Bild getwittert, wie er mit, äh Gott, wie ist sein Name? Ich bin Hirn, ist heute so ein bisschen eingefroren. Peter Maffei. Nein, Dumm und Dümmer, Jeff Daniels und Jim Carrey. Ja. Wie er mit Jim Carrey bei Dumm und Dümmer 2 auf dem Set rumhängt. Ja, der wird gedreht, also mit den echten Darstellern, die tatsächlich mit Make-up immer noch so aussehen wie früher. Und äh, Jeff Daniels kann im Newsroom komplett ernst machen und da richtig gut sein und gleichzeitig dumm und dümmer 2 drehen. Das schafft sonst, glaube ich, kaum Darsteller in Hollywood, da noch ernst genommen zu werden. Gibt es ganz wenige. Ähm, ja, Claire Danes hat für Homeland gewonnen in der Dramaserie. Dann haben wir noch Michael Douglas hat für Behind the Candelabra gewonnen, weil es gibt dann nochmal eine Kategorie bester Hauptdarsteller in einer Miniserie oder im Film da hat äh, bei den Damen Laura Linney gewonnen für The Big Sea Here, Hereafter Ja, The Big Sea Hereafter, so heißt das Ding Gottes Willen, Jim Parsons hat wieder gewonnen für Big Bang Theory und auf der anderen Seite Julia Louis-Dreyfus für Veep, aber das sind dann auch, kommen wir langsam in die Serie wo, Serienbereiche, die ich mich, in denen ich überhaupt nicht auskenne nochmal einer für Breaking Bad, ja. Also hier klar. auf Deutschland runtergebrochen, kann man sagen, RTL Nitro hat die Emmys gewonnen. <lacht> oh, ich sehe gerade, äh, Steven Soderbergh hat Behind the Candelabra gedreht, dann ist es kein Wunder, dass es so viele Preise dafür gab. Hm. Soderbergh. Ja. Steven Soderbergh. Der macht zwar auch mal Filme, die kaum einer kennt, aber ist einfach ein verdammt guter Regisseur. Deswegen wundert mich das nicht. Ähm, damit sind wir eigentlich durch. Es gibt noch ein paar andere Preise, aber die können ihr ja selber nachlesen, wenn es euch wirklich interessiert. Ähm, sind wir damit schon am Ende der Rubrik?
0: Ähm, nee, noch nicht ganz. Wir haben äh, auch heute leider äh, mal wieder einen Todesfall zu vermelden. Und eigentlich mhm. werden jetzt viele sagen, passt er nicht wirklich in die Rubrik Fernsehen? Und ich weiß auch gar nicht, Doch. ob er sich da so wohl fühlt, um ehrlich zu sein. Doch,
1: tut er. Tut er? Ja, also er hat er in Interviews vor diesem berühmten Auftritt beim Deutschen Fernsehpreis mehrfach gesagt in der letzten Woche war es, ne? Letzte Woche, ja. Also ist er von uns gegangen, Marcel reich Äh, mhm. uh, Literaturkritiker, Autor und definitiv Fernsehmacher. Und als solcher, als solcher soll er hier auch letztlich seine Würdigung erfahren, denke ich. Denn uh, Herrn Körber ist er, glaube ich, nur so ein Begriff, als der Literaturpapst im Fernsehen. Ja, also ich meine,
0: ohne Zweifel ist er damit natürlich auch zumindest im breiten Publikum bekannt geworden. Ähm, und. Ähm. Ähm, beim, beim Marcel Reich-Ranitzki ist es auch einfach so, die, ich glaube, sein Name zusammen mit, lassen Sie mich nicht lügen, Roberto Blanco oder sowas, ist ja in Deutschland einfach total verbreitet. Jeder weiß, wer es ist. Also ohne, dass man sich für ja, Literatur ja. interessiert oder ähm, sich mit seiner Geschichte äh, irgendwie befasst hat, weiß jeder, wer Marcel Reich-Ranitzki ist. Äh, er hat ja auch das muss man sagen, durch seine Auftritte im literarischen Quartett hat er ja jahrelang im ZDF moderiert. Ich glaube sogar bis 2002, 2003? Bis in die 2000er rein, ja. glaube ich aber Ja, definitiv. Ähm, da hat es irgendwann geendet. Eben, da, da hat er sich natürlich einen, einen Namen gemacht und jeder äh, Parodist oder jeder, der glaubte, er kann gut parodieren, hat ihn natürlich auch imitiert. Und auch dadurch verbreitet sich so ein Name natürlich. Also er war... Natürlich durchs Fernsehen, durchs Fernsehen auch bekannt geworden, aber hat natürlich wesentlich mehr in seinem
1: Leben geleistet, als nur vor der Kamera über Bücher zu sprechen. Ja, er hat da das auch in Schriftform getan, für die Zeit, für die FAZ, wo er den Literatur teilgeleitet hat. Da möchte ich mich jetzt nicht festlegen, weil ich das nicht nochmal nachgelesen habe. Ich fand es bemerkenswert, weil ich ihn zunächst natürlich genauso wie Sie wahrgenommen habe, aber beginnend mit meinem Studium, wo ich ja durchaus auch in zwei Fächern Literatur studiert habe, wird er einem dann doch wieder irgendwann bewusster als jemand, der dann auch von den äh, Akademikern mehr als respektiert worden ist. Da hat nämlich keiner irgendwie gesagt, ja, das ist nur einer, der das im Fernsehen macht, sondern ja, der hat definitiv Verständnis von Literatur, der hat Ahnung und äh, was er da macht, ist absolut gut. Ähm, und gleichzeitig habe ich dann auch angefangen, im Literarisches Quartett zu gucken. Und das ist eine unverschämt unterhaltsame Sendung, wenn man nur ein Funkeninteresse für Literatur hat, muss man ganz klar sagen. Er hat ja auch mal gesagt, er strebt diese Mischung zwischen Schulmeister und Unterhaltung an, weil das immer qua jeweils von den äh, verschiedenen Seiten die Kritikpunkte waren, die gegen ihn aufgebracht worden sind. Aber das macht ja auch gutes Fernsehen aus, in meinen Augen. Unterhalten muss man letztlich, sonst schaltet ja keiner ein. Und das ist auch schön, unterhalten zu werden. Und von der anderen Seite kann es auch mal ganz sinnvoll sein, ein paar Infos mitzukriegen und ein bisschen was mitzunehmen, wenn die Sendung vorbei ist. Und äh, ich weiß nicht, ob es in den Mediatheken noch drin ist, oder ob es irgendwo legal oder auch von mir aus auch illegal, ehrlich gesagt, zur Verfügung steht. Aber das Best-of-literarisches Quartett ist immer wieder ein Blick wert. Das ist gut zusammengeschnitten worden. Da ist sehr viel drin. Und da kann man mal ordentlichen Zeitrahmen investieren und weiß danach zumindest grob, wie man inhaltlich gutes und unterhaltsames Fernsehen machen kann, obwohl da eigentlich nur vier Sessel stehen. Das ist das Tolle daran. Man muss eben vier Leute einladen, die ein bisschen Ahnung haben und über das, wovon sie Ahnung haben, auch gut reden können. Und dann ist es gar nicht so schwer. Dann
0: natürlich, um wieder ein bisschen in die Gegenwart zu kommen, Marcel Reichernitzki, natürlich legendärer Auftritt beim Deutschen Fernsehpreis. Ich nehme diesen Preis nicht an, nachdem er da drei Stunden gehockt hat. Und das, ich sage mal, das das, 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 das das sehr schwarze Humor natürlich, dass ein Tag vor seinem Tod bekannt gegeben wurde, dass Berlin Tag und Nacht nominiert ist. Nein, ja. es hat nichts damit zu tun, aber Nein. ich glaube, hätte er das damals gesehen, dann wäre er vielleicht wohl schon rausgegangen. Vermutlich ja. 93 Jahre alt wurde Marcel Reich Ranitzki, ist in Frankfurt gestorben an seiner Krebserkrankung, die war auch öffentlich. Und ähm, ja. Auf jeden Fall hier erwähnenswert und wer mehr über ihn wissen will, wir werden da natürlich jetzt nicht geschichtlich äh, so tief eintauchen, dafür werdet ihr Verständnis haben, ähm, dem sei einfach empfohlen, wird bestimmt in den nächsten Tagen und Wochen auch nochmal irgendwo zu sehen sein. Ähm, entweder die ähm, Verfilmung seines äh, Lebens oder aber die Rede im Deutschen Bundestag, die er gehalten hat, ich glaube, es ist jetzt auch schon wieder drei Jahre bestimmt her, ähm, auch sehr sehenswert, definitiv und... Ähm, da hat er erzählt aus seinem Leben und das sollte sich jeder mal
1: angucken. Kleiner Tipp. Und ich würde sagen, wir kommen dann übergangslos fast, bis auf das, was ich gerade gesagt habe, zur nächsten Rubrik.
0: Kuh der Woche. Nicht geworden ist es. Da sind wir wieder beim Fernsehthema und äh, da wird Herr Hammes mir jetzt mehr erzählen. Ich freue mich schon drauf, weil ich persönlich habe es nicht gelesen. <lacht> es geht um Hans Hoff, Medienkritiker, ja. Fernsehkritiker, unter anderem jetzt mit einer
1: Kolumne bei den Kollegen von DWDL zu Gast. Ja, das hat er ja schon ein bisschen länger und ich erinnere mich noch dran, als die gestartet ist, haben sie und viele andere auch gesagt, was ist denn das für eine Header-Grafik? Ist das eine Todesanzeige? Ja. Die ja, hat ja seitdem schon sehr frühzeitig farblich ein bisschen angepasst. Ähm, ich kenne Hans Hoff ja nicht so gut wie jetzt äh, die Crew von DWDL. Die haben ihn ja aus gutem Grund angeheuert. Der Mann kann gut schreiben, der Mann hat Ahnung von den Medien. Aber ich habe jetzt zum ersten Mal wirklich den Anlass gehabt, und um noch mal so zehn Minuten Zeit, eine komplette Kolumne von ihm zu lesen mhm. und hatte gerade Glück. Also es ist wirklich eine ziemlich deftige, ein ziemlich deftiger Text, den er da verfasst hat, das hofft zum Sonntag vom 22.09. Da hatten sie echt Glück, ja. Ja, ne? Da hat er nämlich über Paul Mabic Brother gesprochen und äh, zitiert da eben aus der Sendung für seine Überschrift, Zügel deine Worte, verdammte Scheiße. Was auch sehr, äh, ein sehr schöner Zusammen Zusammenbau ist von verschiedenen, ähm, Slangarten, nämlich zügel deine Worte, orte ich dann doch ein bisschen äh, bildungssprachlicher ein als verdammte Scheiße. Na, ja, da fehlt aber noch definitiv Fuck, 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 Fuck. Und immer an die Leser denken. Nein, nein, nein. Das äh, Fuck, Fuck, Fuck kam, glaube ich, wirklich nicht vor. Er hat sich, ähm, wie hat es, wer hat es geschrieben? Er hat in der Summe, fängt er am Anfang an, weit mehr als einen halben Tag seines Lebens mit dem Anschauen von Promi Big Brother verbracht. Ich denke, das können viele schlagen, besonders sie. Aber es wurde ihm dann wohl definitiv zu viel. Also er hat das gemacht, was man als äh, Fernsehkritiker eben machen muss. Man hat, er hat sich halt eine Sendung angeguckt, die von der er wahrscheinlich vorher wusste, dass ihm nicht so gut gefällt und hat versucht, sie objektiv, objektiv dann zu besprechen und kam zu einem ziemlich vernichteten Urteil. Ähm, unter anderem kommen hier Formulierungen vor wie, ähm, ich will nicht mehr zusehen, wie ein deutscher Fernsehsender kreativen Selbstmord verübt. Und er redet da über Sat 1. Bei Sat 1 haben wir ja schon vor zwei Jahren oder so gesagt, irgendwie liegt der Sender im Sichtum. Und Am Arsch ist der Sender. <lacht> genau. Ja. Das ist äh, wohl richtig. Kurz mal zwischengefragt, hat er sich mehr über, über, über das Format aufgeregt oder über die Umsetzung tatsächlich? Ähm, er hat durchweg zugegeben, hat immer wieder geschrieben, dass er wiss, wisse, dass man mit einer Storyline, die man in so eine Sendung reindrückt, durchaus unterhaltsames Fernsehen machen kann, dass man äh, in diesen Formaten auch irgendwo was hinkriegen kann, aber dass es hier einfach nicht geklappt hätte. Also er hat äh, unter anderem geschrieben, ich dachte früher aber auch, dass es, bei so, äh, dass es bei solch einer televisionären Sicherheitsverwahrung darum geht, den einzelnen Typen im Karton eine Rolle zuzuweisen, also aus dem vorhandenen Material packende Geschichten zu formen. Ja. Mhm. Also er versteht, glaube ich, durchaus, was Big Brother sein könnte, im Idealfall. Dann wird es mir persönlich immer noch nicht gefallen, aber da ist ja Potenzial. Das haben wir ja heute auch schon mal erörtert. Aber er ist der Meinung, wie er hier schreibt, das geht, man muss es allerdings auch können.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, da hat er natürlich insofern recht, dass es ja auch bewiesen wird, dass es funktioniert, denn äh, ich glaube einfach, dass jetzt im Dschungelcamp nicht wesentlich weniger Material da ist als im Big Brother House. Und äh, wie wir auch letzte Woche schon festgestellt haben, das Potenzial und die Kandidaten und, und so, generell das Setup war ja da. Also man hätte ja. da sicherlich was draus machen können, aber ich glaube, man hat sich da einfach ein bisschen zu sehr drauf ausgeruht, dass man gesagt hat, oh, steck die
1: mal doch rein, die machen das schon. <lacht> ja. ja, also erhofft, Macht dann in seinem Artikel als Verantwortliche die Produktionsgesellschaft aus und sagt dann ganz offensichtlich, hat man bei Sat1 und der Produktionsfirma Endemol vor der Produktion und ich will es jetzt nicht komplett zitieren, aber quasi alle Mitarbeiter gesucht, die irgendwas in dieser Hinsicht machen können. Also die, die sich mit dem Format auskennen, die äh, ein bisschen Erfahrung damit haben, Menschen in Kistenexperimenten durchzuführen und die Bescheidungsaufbereitung. Genau. Und deren mediale Aufbereitung vorzubereiten. Und all diese Leute, die Ahnung davon haben, und die hätten man dann erstmal alle rausgeschmissen und ersetzt durch irgendwelche fachfremden Gestalten, wie er hier schreibt, die sollten als Eignungstest einen einmal Wasser umkippen. All jene, die dabei versagten, wurden für die Produktion von Promi Big Brother engagiert. Und genauso sieht dieses Format jetzt aus. Also vernichten, da kann man eigentlich nicht urteilen. Und damit qualifiziert er sich zumindest für einen Q der Woche. Aber in, wir haben in der Woche hier Mal wieder drei Kandidaten und nur einer konnte zu werden. Dem ist leider nicht so, dass Herr Hoff das geschafft hätte. Ja.
0: Wollen Sie noch jingeln oder sollen wir direkt mit dem nicht geworden zwei weitermachen? Ach, jingeln war halt. Gut, wir haben es doch. Kuh der Woche. Nicht geworden ist es. Wofür zahlen wir denn GEMA? <lacht> Dafür nicht. Das ZDF-Logo. Ah, ne. ZDF-Logo mit seiner Wahl-Sondersendung am vergangenen Sonntag. ZDF-Logo. Wann habe ich es letztes Mal geguckt? Vor einer Woche letzte oder so? Woche, ja. ähm, Ich heute. Die, sie heute. Die ja. Kindernachrichten des ZDF, früher waren die auf jeden Fall immer sehr, sehr gut. Mhm. Heute weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, aber es geht insbesondere darum, dass man für Kinder und Heranwachsende eine
1: Sondersendung zur Wahl veranstaltet hat. War die live? Die war in Teilen, glaube ich, live. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber ich habe sie am Wahlabend beim Durchseppen gesehen. Lief wo? Äh, was war das? Kika? Nein, kann gar nicht sein. Der strahlt ja gar nicht mehr aus dann, oder? Mm -hmm. 19 Uhr rum? Doch, könnte sein. Ich weiß es wirklich auswendig nicht mehr. Es ist auch nicht so wichtig. Ich habe es halt heute eben am Stück in der Mediathek nachgeschaut. Und sie lief am richtigen Abend auf jeden Fall. Und das Ergebnis stand noch nicht fest. Mhm. Also entweder gut vorproduziert. Ich glaube, im Studio, das war alles live. Und ein paar Sachen muss man auch mit der heißen Nadel geschnitten haben. Nicht, weil es schlecht gewesen wäre. Denn das war es absolut nicht. Sondern ähm, weil es ansonsten nicht funktioniert hätte, inhaltlich. Und äh, ich habe beim Durchsetzen mit ihm gemerkt, oh, die machen das ganz schick und habe es mir dann heute nochmal vor der Sendung komplett angeguckt. Wir verlinken die Sendung dann auch direkt in die Mediathek äh, von Logo quasi, beziehungsweise die für Kinder aufbereitete Mediathek, die im Übrigen tausendmal besser zu bedienen ist als die für Erwachsene. Warum man das nicht für alle so machen kann, weiß ich nicht. Ähm, aber die Sendung war einfach rundum gut. Der Informationsgehalt hätte auch einer Erwachsenenwahlsendung gut gestanden. Man hat natürlich äh, für Kinder kompatibel gesprochen und hat so ein, ein zwei Details äh, übergangen, wie die Sitzverteilung im Gegensatz zu den Prozenten bei der Abstimmung. Das ist ja durchaus was anderes. Das ist ja auch eine absolute Mehrheit, müsste ja dann hinterher nicht mehr 51 Prozent sein wegen der Sitzverteilung und wer es ins Parlament schafft, da hat man drüber hinweggesehen, weil das dann doch ein bisschen kompliziert wird. Mhm aber es war super gemacht. Man hat die ähm, Sitzverteilung im Bundestag, beziehungsweise die Ergebnisse der Wahl schön mit verschiedenfarbigen Kuchen dargestellt, die dann die Kinder im Studio geschnitten mm. haben. Cool. Man hat noch einen bürgernahen Beitrag gehabt, äh, wo Kinder wollten, dass ein Freibad wieder eröffnet wird und der Bürgermeister gesagt hat, das ist aber zu teuer und das Freibad ist kaputt. Und und am Schluss noch ein paar äh, Kinderreporter, Gregor Gysi und äh, Gregor Gysi war Kinderreporter? Ja, genau. genau. Ja. Nein, ein paar Kinderreporter haben Gregor Gysi und einige andere Politiker, unter anderem auch Herrn Steinbrück, interviewt. Und äh, fand ich sehr schön, war auch ein sympathischer Moment von Herrn Steinbrück, als er gefragt worden ist, wären Sie gerne mit Angela Merkel zur Schule gegangen? Und hat äh, nee, was, was Angela Merkel? Nein, es war Gregor Gysi, hat die Frage gestellt bekommen und die Antwort war dann, nee, die wäre viel cleverer gewesen, die wäre überall besser gewesen. Das wollte er dann wohl doch nicht. Äh, nee, Herr Steinbrücker hat zugegeben, dass er viel abgeschrieben hat, vor allen Dingen in Mathe. Sehr das, schön. Ja, wollte dann bei den Jungen auch noch ein paar Stimmen abgrasen, aber die durften noch nicht.
0: Na, ja, da war es dann <lacht> doch für die Katzen. Hätte man ihm das mal vorher ja. gesagt.
1: Aber eine rundum gute Sendung, äh, den Informationsauftrag mehr als wahrgenommen und unterhaltsam. Richtig gut. Und ich frage mich manchmal, äh, wenn man erwachsen wird, dann lassen einen die Sender so ein bisschen alleine, oder? Ja, das ich glaube, ab, ab 13 wird irgendwie vorausgesetzt, dass man alles weiß jetzt. Ja, also es ist wirklich so, Sendung mit der Maus, Logo und danach ist irgendwie so, so jetzt guckst du Berlin Tag und Nacht. Ja, das heißt, es gibt eigentlich keinen Übergang. Her mit dem Jugendkanal,
0: ARD, ah, ja, ja. ZDF. <lacht> genau. Aber empfehlen wir doch einfach an dieser Stelle, es ist zwar nicht cool der Woche geworden, aber wir empfehlen es einfach auch so als, als politische Grundlage für auch gern über Zwölfjährige oder auch über 25-Jährige. Über 80-Jährige. Ja gerne mal angucken und Bescheid wissen, wie das so läuft mit Politik. Kuh der woche Stuckrad Barres, Barres Barres, Stuckrad Barre, Benjamin von Stuckrad Barre, hatte ja ganz schön viel zu tun in der vergangenen Woche, denn Tele 5 hat gesagt, wir setzen Stuckrad Barre täglich dem Fraß vor, also nee, wir setzen ihm täglich Fraß vor, so rum, Nämlich Politiker aus sämtlichen Parteien waren bei ihm zu Gast täglich auf Tele 5. Und ähm, zur Wahl gab es eine Sondersendung, aber nicht auf Tele 5, sondern bei, korrigieren Sie mich, wenn es nicht
1: stimmt, Welt Online. Ja, ja. also zumindest war es äh, das Online-Portal der Tageszeitung Die Welt von Axel Springer. Mit äh, Axel Springer hat er von stuttgart ja schon länger und, glaube ich, immer schon was zu tun gehabt. Und letztlich hat Tele 5 hier, glaube ich, die beste Sendung wohl verpasst. Schade. Also, die lief dann im Netz äh, gemeinsam mit Frau Bauerfeind hat er da gesessen und mit vielen, vielen wechselnden Gästen. Helmut Karasek, Helmut Berger, Helmut von der FDP. Berger? Helmut Berger. Helmut Berger, sie haben sich In welchem
0: Zustand? Und,
1: äh, Im bergerschen Zustand. Also ich weiß nicht, wie viel Champagne da in ihm war, vielleicht keiner, ich. ich er hat auf jeden Fall zwischendurch sehr kinski mäßig in die Kamera geschaut, hat äh, sich von Herrn stuckrad Barre küssen lassen mit Freuden und hat ihm hinterher das Gesicht abgeleckt. Also da ging schon einiges auf dem Unterhaltungsfaktor. Also mit, Ihr persönlicher Dschungelkönig Helmut Berger mit Helmut, war der Helmut Berger über, über die politischen Ereignisse ja, der ja, Bundestagswahl ja. diskutiert, das ist auch eine super Idee. Ja. Das ist eigentlich, ja. ein, eigentlich ein Format für sich, finde ich. Ja, ich glaube, Herr Barre hat ihn auch eingeladen, so als Gegengewicht, der hat doch irgendwann gemeint, äh, zu viel Anne Will hier in der Sendung. Ich muss wieder was anderes passieren. Ja. Und äh, Regie hat natürlich geführt Christian Ulmen, mhm. der auch Geburtstag gehabt haben muss am Tag der äh, Aufzeichnung, bzw. des Livestreamings. An der Stelle auch von uns noch alles Gute. Ja, Herr äh, Körber grüßt allerdings nur ähm, Colin. Genau. Ich
0: hoffe, sie hat wenigstens schön gefeiert. <lacht> ähm, wurde das Ganze aus dem Studio
1: gesendet von Tele 5? War das dieses blaue Late-Night-Studio? Ich glaube nicht, aber das Bild, ich habe mir heute nur die, ähm, die Best-of-Videos angucken können, die auf der Internetseite zur Verfügung stehen. Äh, also sind einige, kurz zusammengeschnitten. Mhm. Aber das Bild war zu matschig dafür. Es war irgendwo in irgendeinem Studio eine Ecke. Also okay. man hat da relativ locker gesessen und ist man auch irgendwann in einen Situation-Room gegangen, der genauso ausgesehen hat wie der Raum, in dem äh, Barack Obama gesagt hat, bringt den Bin Laden jetzt um. Sah aber schon eher fürs Fernsehen produziert, ist, also hochwertig
0: oder wirklich so klassisch Web-TV-mäßig, Mir stellen da eine
1: Mini-TV-Kamera hin? Das Endbild sah nicht gut aus, aber ich bin mir sehr sicher, dass man äh, das mit äh, hochwertigen Kameras gedreht hat. Okay. Ich, die Studiebeleuchtung war okay, ich hatte nicht den Eindruck, dass hier irgendwie, oh ja, hol mal das Kamerakind von äh, irgendeinem drittklassigen Online-Portal und filmen das mal schnell. Also so nicht, nicht Family-TV-Eigenproduktion. Nee, also es waren mindestens erfahrene Praktikanten. Ja, das reicht ja oft schon. Wahrscheinlich wesentlich mehr. Wären die mal bei Big Brother da gewesen. Ne? Wenn Christian Ulm die Regie macht und Katrin Bauerfeind zu Besuch. Ich meine, die kennen ja genügend Leute, die eine Kamera halten können. Gut. Ähm, einfach, also einfach so, cool der Woche, weil Stuckrad Bauer und witzige Aktionen oder wie jetzt? Also. Ich habe es mir äh, da nicht einfach gemacht. Ich habe mir die drei Vorschläge vorher zusammengesucht. Wir haben ja vorher noch mal darüber gesprochen, wer es jetzt verdient hat. Verdient haben sie es alle drei, finde ich. Ähm, Herr Hoff wird es einem allein deswegen nicht, weil jetzt die Einzigen, die sich, glaube ich, drüber aufgeregt haben, waren tatsächlich Leute, die unter seinem Artikel dann von Endemol selber kommentiert haben. Das finde ich nicht nett, dass du uns da beleidigen tust. Ähm, ich lasse das mal unkommentiert stehen. Und ähm, Ansonsten habe ich jetzt nicht viel gehört darüber, weil es geht ja auch immer darum, was für ein Echo letztlich so eine Aktion bringt in der Woche. Äh, während Stuttgart-Barre mehrfach wir, wurden wir angeschrieben, unter anderem äh, über Twitter von Donald. Sein twitter name ist @sp_ gong Er äh, hat als Erster darauf hingewiesen und bei Facebook auch noch einige. Um, gesagt haben dass das super war, vier Stunden live. Dieser äh, Duck-Donald. Und ich glaube wirklich, dass Stuttgart-Barre dafür gekämpft hat, dass die Sendung unterhaltsam ist. Er ist ja auf Autos geklettert, hat sich ablecken lassen. So viel Einsatz fürs Fernsehen zeigt doch sonst keiner mehr. Gut, da haben sie recht, das hat mich ja. überzeugt. Ja, und ZDF-Logo hier an unserer Stelle einfach die Empfehlung und ich hätte das, ich hätte sie gerne im Jahresranking gesehen, aber das hat halt keiner mitbekommen, deswegen erwähnen wir sie ja hier. Ähm, aber ist jetzt auch kein klassischer Kuh der woche kandidat muss man sagen. Das ist eine lobenswerte Erwähnung am Rande quasi. mhm, mhm. Mh. Aber Gut, wie gesagt, verdient haben sie es alle. Ähm, bevor wir jetzt in die nächste Rubrik gehen,
0: wie immer, würde ich mhm. nur ganz kurz einschieben, äh, sind wir natürlich auch heute räumlich wieder getrennt. Ja. Ich befinde mich heute nämlich auf der Demax Programmparty. Hier wird das neue Programm von Demax vorgestellt. Und nur ganz kurz das Wichtigste: Man will die Zahl der Eigenproduktion, was ich ja letzte Woche oder ja doch letzte Woche ein bisschen kritisiert habe, verdoppeln. Ähm, dann die Demax-Chefin ruft ein neues Ziel aus, nämlich die 2%-Hürde. D-Max, D-Max. Und Alle Sendungen, ähm, die
1: drunter fallen, fliegen aus dem Programm oder
0: was? Richtig. Oh, wow. das, das, das wäre aber auch mal eine schöne Idee. <lacht> für Sat 1. Für Sat 1. Alles unter 5% raus. zeigt Nur noch zählt. Weniger Programm ist manchmal mehr. Oh, jetzt sehe ich gerade hier, kommen noch Gunter Gabriel auf die Bühne und Sammy Deluxe. Da freue ich mich gleich auf die Aftershow Party. Ich bin ja hier in meinem, äh, in meinem Käfig hermetisch abgeriegelt, damit das auch tontechnisch alles super klappt.
1: Ton, Ton, was ist das? Das
0: ist nur das Aktuellste von D-Max. Nein, Geflüster. 148 Folgen haben wir produziert. 148 Mal ging alles gut. Und dann kam euer Feedback. Ähm, <lacht> Mensch, hat's da geknallt. Also, ja, ich, also ich fürchte, da waren einige Big Brother
1: äh, Autoren am Werk, um uns da mal aus der Reserve zu locken in dieser Folge. Sagen wir es mal so, jetzt wo es schon wieder ein bisschen her ist, ist es nicht mehr so schlimm. Aber nachdem die Folge online ging, haben wir in meinen Augen auch, das sage ich direkt mal vorweg, zum Teil zu Recht ein bisschen von Buch Bug geschissen bekommen. Und zwar ging es um unseren Nachruf an Otto, Sand, äh, an Otto Sander, sagt man das so? Ja. Nachruf an, okay, gut. Äh, der verstorben ist und worüber wir letzte Woche geredet haben. Mhm. Da hat äh, Stefan als erster geschrieben, zur Passage über Otto Sander möchte ich einfach mal die da nur zitieren. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Punkt, Punkt, Punkt. Das war echt peinlich. Und wenn man sich da schon nicht auskennt, kann man in einem solchen Fall doch echt mal die zwei Minuten investieren, um zu googeln, was der Mann alles geleistet hat. Ähm, ja. Äh, ich wollte eigentlich daraufhin antworten, ja, da lief nicht so rund, wie es hätte sein sollen. Vor allen Dingen für so einen traurigen Anlass. Aber den Ton finde ich dann schon ein bisschen übertrieben, diese Aggressivität. Sie hingegen haben dann kommentiert und haben mit ein bisschen Aggressivität zurückgeschossen, dass wir halt nicht die Fresse halten, nur weil wir gerade nicht gegoogelt haben, weil der Mann es eben, wie er eigentlich auch schreibt, verdient hat, erwähnt zu werden. Ja, weil er eben was eben. geleistet hat. Und ich sehe es auch einfach nicht ein, wenn ich nicht die Zeit habe,
0: die Sendung entsprechend vorzubereiten und wir machen das ja nur für euch, dann müsst ihr euch auch damit zufrieden geben, ganz ehrlich. Und ich sehe es nicht ein, da noch Zeit rein zu investieren, wenn es mir trotzdem am Herzen liegt, den Mann zu erwähnen und hier zu ehren, dann mache ich das. Und dann reicht es mir auch, wenn ich einfach sage, er war ein Schauspieler und ich kannte ihn und äh, da muss ich ja nicht jeden Film von ihm aufzählen können. Trotzdem weiß ich, wer er ist. Trotzdem weiß ich, wie er geschauspielert hat und äh, dass es eine große Persönlichkeit war. Also kann ich doch auch sagen, dass der Mann gestorben ist und dass wir es schade finden.
1: Ja. so es kam vielleicht ein bisschen blöd rüber, und da bin ich mir auch sehr sicher. Zum Vergleich, ich habe mich für heute für, äh, für einen Reichaninski nicht mehr vorbereitet, aber den kannte ich einfach besser. Und weil wir eben nicht so viel Zeit dafür haben und diese zwei Minuten, das weißt du selber, Stefan, das ist absolut nicht richtig, dass das reicht. Vor allen Dingen, wenn man sonst noch was vorbereiten muss. Ähm, die wie gesagt, die hatten wir halt zusätzlich nicht die Zeit, die dann vielleicht 20 Minuten gewesen wären. Und heute hat es eben, denke ich, für ein bisschen mehr Information gereicht, einfach weil ich Herrn An Aninski besser kenne als Otto Sander. Otto Sander, wie ich es auch letzte Woche gesagt habe, das Bild von ihm gesehen so, ah, okay, ja, ich kenne ihn. Und er war ein guter Schauspieler, das weiß ich noch. Und für mehr habe ich hatte ich einfach keine Zeit. Ja, aber das muss doch auch mal ja? reichen. Also es ist halt ein subjektiver Podcast,
0: liebe Freunde. Das wird auch immer bleiben. Und natürlich kann man sich da noch mehr einlesen und natürlich hätten wir auch eine 90-minütige Sondersendung über Otto Sander hier auf die Beine stellen können, aber das ist nicht die Medienkuh. Ich meine, es ist dazu gedacht, dass ich mit Herrn Hammes mich hier jede Woche, wenn möglich jede Woche, zur Therapie treffe und wir einfach über die Sachen, die passiert sind, reden. Und hätte ich mich mit Herrn Hammes auch so getroffen, hätte ich gesagt, hast du schon gehört, Otto Sander ist tot. Das war doch der, an der, ah ja, stimmt, wo wir wir mal gespielt? Oh, weiß ich jetzt gar nicht. Oh ja, aber war ein großer. Und genau so soll es sein. Es soll authentisch bleiben. Und ich habe keinen Bock, mir hier den Lebenslauf von Otto Sander reinzuziehen und die ganzen Filme aufzuzählen. Nur damit es dann äh, vielleicht den Anschein macht, dass wir hier einen journalistischen Anspruch haben. Denn den haben wir
1: nicht. Und den wollen wir auch nicht haben. So, fertig. Der gibt sich manchmal. Aber in der Hauptsache, das steht auch unter jeder Folge, sind es Kommentare. Und bei Kommentaren, das ist auch in der, im Schriftbereich so, da darf man durchaus mal ein paar Sachen ein bisschen breiteren Strich ziehen und sagen, ich muss jetzt die Quelle nicht noch angeben hierfür, das ist allgemein bekannt oder eben nicht. Ja, haben wir, haben wir doch auch nie gesagt. Wir haben noch nie gesagt, ja. äh, hier
0: besteht Anspruch auf, auf Information. Also das wäre wär mir jetzt gänzlich neu. Wir greifen die Themen auf, weil wir darüber reden wollen, weil wir uns dafür interessieren und dann dementsprechend die Themen auch so rüberbringen, wie wir sie, wie wir sie halt rüberbringen. Und da sehe ich auch nicht einen dann Zitat, die Fresse zu halten. mache ich ja. nicht. Der ist immer
1: noch unser Podcast. Kann ich ich denke, das Problem so. war einfach, dass es wirklich ein Todesfall war. Hätten wir jetzt über einen Film geredet nach dem Motto, ja, erinnere mich an den Film, keine Ahnung, mal gucken. Aber hätten, hätten wir und, doch jetzt aus ja. Zeitgründen gar nichts über Otto Sander verloren. Wäre doch der erste Kommentar gewesen, ja. hätte er doch erwähnen müssen. Ja klar, ja. deswegen, ich sage nur, dann, dann hätte sich halt, wäre die Aufregung nicht so groß gewesen, wenn es eben kein Todesfall gewesen wäre. Sondern sowieso, wie Sie dann darüber so wenig gesagt, Komisch. Und das wäre es gewesen. Und dann hätte ich gesagt: Ja, keine Zeit. Und wir, hätten, wir wären fertig mit der Debatte. Dadurch, dass es ein Todesfall war, ist es emotional direkt so, wie, äh, kann man nicht machen. Ich glaube nicht, dass äh, wir noch in zwei Wochen darüber reden müssen. Aber gehen wir zum nächsten Ich, Beitrag ich trinke von in der Zwischenzeit, euch. um runterzukommen, mal wieder meine, meine Holunder-Schorle hier. <lacht> Prost. Ähm, mean Doriati hat uns noch kommentiert auf Mediencoup.de unter dem Artikel zum Podcast. Zum einen ist er auch wieder auf die otto geschichte eingegangen, aber das haben wir jetzt erstmal mal Ah, genau. Mean Doriati hat geschrieben. Und er schreibt noch, mittlerweile wird wohl jeder Hörer wissen, dass er Joko und Klaas und Sokosaligalli ganz, ganz doll lieb habt. Aber ein Coup der Woche, nur weil eine Sendung, Zitat der Körper, rund war, aber kein, Megahö kein Mega-Höhepunkt dabei war, dann noch lieber der angeheiterte Nils Bokeberg oder die Mutter von Martenstein. Siehe Begründung von vorhin, subjektiv. Ja. Letztlich ist es das. Und äh, da haben, wie auch heute, haben alle drei es verdient. Und äh, die Begründung fällt mir auch vor allen Dingen jede Woche wie immer wieder schwer. Aber in dem Fall ist es auch ein bisschen das Echo, das durch die Medienmannschaft ging. Und es war eine große Sendung für Circus Oligali. Ich sehe nicht eines, dass das es nicht wert gewesen wäre. Und ganz ehrlich, so ein bisschen behind the scenes, von Anfang an, nach dem Gewinn von äh, Neo Paradise damals, haben wir schon gesagt, die Sendung hätte sie ja auch schon fast wieder verdient, aber da können wir jetzt nicht schon wieder machen. Also es gab schon zwei, drei Fälle, wo sie fast dabei gewesen wären und wir es eigentlich deswegen nicht gemacht haben, weil wir, weil es eben bekannt ist, weil wir sie so gerne haben und weil auch ein gewisser Kontakt zur Redaktion besteht, wo wir gesagt haben, wir können sie nicht ständig nominieren, das ist Blödsinn. Aber hier haben sie es sich einfach erarbeitet und verdient. Ja, und, 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 und in diesem Segment, in diesem Genre,
0: äh, in dem Zirkus Halligalli nun mal eben agiert, finde ich es auch absolut gerechtfertigt, weil, ähm, also, ich, ich gehe dann immer von mir aus, ich gucke die Sendung und wenn ich danach einfach denke, boah, das war geil, ich würde sie am liebsten jetzt jemandem schicken, damit er sie auch guckt, weil da so viele Kleinigkeiten drin waren und man sich wirklich sichtlich Mühe gegeben hat, dann ist es mir auch egal, ob das Zirkus Galli ist und wenn es danach TV Total wäre, würde ich das hier genauso sagen. Würde ich sagen, ey, da haben sie echt mal
1: wieder eine geile Sendung auf die Beine gestellt nach 13 Jahren. Passiert aber halt leider nicht, das ist ja so. Das stimmt. Wenn Sat1 was Gutes macht, wären wir es ja auch. Deswegen kommt das hier nie genau, vor. Genau, ja. Es, wir, wir bilden ja nur das ab, äh, was auch ihr sagt, äh, was,
0: was Twitter sagt, was Facebook sagt. Und äh, in dem Fall stimmt's. Aber ich muss auch umgekehrt genauso sagen. Und äh, dann findet das vielleicht einfach nicht die nötige Erwähnung, weil es nicht in Anführungszeichen auszeichnungswürdig ist in unseren Augen. Ich fand zum Beispiel auch die letzten Sendungen Halligalli davor nicht so doll. Also ich fand, die waren halt waren solide, waren, waren okay. Aber da war halt für mich jetzt kein riesen Highlight dabei, wo ich sagen würde, wow, äh, das
1: ist jetzt erwähnenswert. Deshalb. Ja, der Anfang dieser Staffel war schon insgesamt besser und genau, da hatten wir noch einen Höhepunkt mit Herrn Steinbrück in der Folge. Haben es verdient. Punkt. Ähm, ich gucke mal gerade hier rüber. Sammy Deluxe, habe ich ja eben gesagt, steht hier auf der d bühne
0: Im Übrigen wird er ein eigenes Format erhalten. Lese ich hier gerade an den Lippen ab.
1: Okay. Ähm, das ist live. Ecky schreibt noch, Hallo Kühe, der Mann von Sonja Zitlo ist Jens Oliver Haas, der zusammen mit Micky Beisenherz als Autorin für den Dschungel arbeiten. Also genug klug geschissen. Äh, danke für die Info, wir wissen, können uns das ja nie merken. Ja. Und lieber Ecky, es also, das heißt arbeitet, nicht arbeiten. So,
0: klug geschissen. <lacht> ähm, was haben wir noch? Der plappernde Kaplan. <lacht> <lacht> haben wir hier noch? Mensch, der Olli Schulz schreibt auch wieder... Dickes Lob, auch mal ganz allgemein an Sie beide. Überragender Podcast, informativ, unterhaltsam und sehr lustig. Hat Ihre Mutter schön geschrieben. Hat auch schön gescriptet. Auch wenn Ihnen das Thema äh, offensichtlich bereits zum Halse raushängt, muss ich trotzdem noch einmal nachtreten. Ich finde es schade, dass die Webshow von Promi Big Brother von Nils Baumhoff und Etienne Gardet nur am Rande erwähnt wurde. Die ist nämlich sehr gelungen. Eddie und Nils moderieren das Ganze auf sehr hohem Niveau und begegnen dem Zuschauer hier auf Augenhöhe. Es wäre schön, wenn das Ganze noch eine kurze Wertschätzung in ihrer nächsten Folge erfahren würde, ansonsten weiter so. Hat es hiermit... Das, ach, das war Eddies Mutter. Es war Eddies Mutter, ja. Ich habe es an der IP gesehen. <lacht> ähm, aber Grüße, wir grüßen natürlich auch den Sohn. Äh, macht er ganz gut. Ich habe leider nur die, die allererste Sendung gesehen. Da war das wahrscheinlich noch ein bisschen steif. Äh, inzwischen nicht mehr reingeguckt, bin ich auch ehrlich. Aber... Mensch, zwei alte Giga-Kollegen, ich vertraue absolut drauf, dass die es mit der Interaktion drauf haben, dass die das Ganze sehr, 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 sehr äh, bissig und äh, entsprechend kommentieren werden. Noch zwei. Und Danke. Äh, was? <lacht> zählen Sie mich hier nicht runter. Doch. Und äh, deshalb äh, ist das für mich selbstverständlich. Ich, äh, ne? Man kann natürlich immer, ich habe jetzt oft gelesen, die Frage stellen, warum machen sie das, warum begeben sie sich auf dieses Niveau? A, weil es Geld bringt. B, weil es Bekanntheit bringt und C, weil sie wahrscheinlich einfach Spaß dran haben, die Kacke durch den Kakao zu ziehen. Ich glaube, alleine hätte das keiner von den beiden gemacht, aber zusammen. Eben. Also, das ich hoffe, doch. genügend erwähnt und wenn ihr es gucken wollt, sat1.de slash connect, da läuft die Webshow immer in den Werbepausen vor und nach Promi Big Porter. So, genug Werbung.
1: Hm. Hm, hm. Was haben Sie denn schon für mich? Gibt es Neues von Star Wars? frage ich mich ja schon seit ja Woche. Natürlich, ich suche doch jede Woche für Sie exklusiven Star Wars-News raus. Mhm. Und ich muss sagen, in dieser Woche war es echt dünn. Aber wir treten jede Woche den Beweis an die Apple News des, des Filmuniversums.
0: Sie finden immer was, ne? Es,
1: es funktioniert wirklich. Ohne oh, dass man die Knochen knacken muss. hier gerade, Ich hoffe, das hört man nicht. Nö, Nö gut. Geht, geht. Äh, ansonsten habe ich wirklich nichts Interessantes gefunden. Mag auch an mir liegen. Aber im Star Wars-Bereich gab es tatsächlich wieder was. Nämlich. Ähm, es werden Schauspieler gesucht für Episode 7. Und da ist man auch sehr spezifisch, was ähm, diese Schaus Schauspieler mitbringen müssen. Ja. Es werden nämlich gesucht Männer. Herr Cowboys, Sie sind noch drin. Ja. Sie, können, Sie können noch ja, ja, mitspielen. Ja, nächster Punkt. Äh, ja, ich glaube, das klappt ja mittlerweile auch. Sie sind recht schlank. Ja. Und, und ja, haben, haben und da, da kann ich im Brief und Siegel drauf geben. Sie haben eine sehr gerade Haltung. Sehr gut. Das ist auch richtig. Mhm. Brauchen sie auch. Nicht zu viele Muskeln. Stimmt auch. Ja, sie haben mich lange nicht mehr gesehen. <lacht> ich sage jetzt nicht zu viele. Ja. Also es ist noch nicht Schwarzenegger. Also Gut, da muss und ich jetzt war. aufhören. Ja, ja. Genau, Wenn Sie jetzt mhm. auf. Mit trainieren jetzt die Handel weglegen. Okay. Ähm, aber das Problem, und hier, hier ist glaube ich, ich glaube jetzt sind sie raus. Äh, nicht zu breite Schultern. Die sind bei Ihnen dann schon. Ne? Äh, aber was noch ein Plus ist, ist wenn sie so ein breites Gesicht haben. Das ist aber auch nicht, sie haben eher so oval, ne? Ich würde es mir aber für Star Wars aufspritzen lassen. Oder so Looney tun es eine Pfanne ins Gesicht und dann ist es ja so ein Pfannkuchen breit. Oder? Auch schön. Das oder? Wird funktionieren. Toll fand ähm, ich auch immer, wenn der Roadrunner an irgendeinem Felsen gestoppt wurde und dann so, so Pfeil gerade drin steckte. Ja, Mie -mie. Ich, mal immer Löch, ich mal immer Löcher auf irgendwelche Felsen. Portale quasi. Ähm. <lacht> Was braucht man hier? Also wenn man solche Männer sucht, dann kann das eigentlich nur eins bedeuten. Welche Rolle muss man besetzen, Herr Körper? R2, D2. Nein, man braucht natürlich Wookies, hm. die großen haarigen Viecher, Ach, wie die. Sie, Sie kennen. Das hat ja in den Gut, aber wenn ich Filmen mich nicht rasiere, vielleicht wäre ich da wieder im Rennen. Dein Mutter. Dass man einfach nicht so viel <lacht> Kostüm bei mir bräuchte. Ja, stimmt. Ähm, man hat auch bestimmt schon... Äh, Auf dem Rücken. Robin Williams gefragt, bitte. Was? Ich glaube, ja, Robin, Robin Williams, Williams auch auf dem Rücken gerade sehr prädestiniert und nee, Brust. Robin Williams ne? ist ja komplett behaart. Ähm, Peter Mayhew hat
0: ja glaube Ich, glaub, ich habe gehört, Robin Williams schlüpfte immer nur in ein Robin Williams Kostüm, weil er so behaart
1: ist. Robin oder Robbie? Robin Williams. Okay. Peter Mayhew. Und Sie kennen ihn besser als Chewbacca. Er hat das ja äh, die, eben die Rolle des prominentesten Wookies gespielt, vor allen Dingen in alten Filmen. Und der sieht genauso aus. Also, was natürlich auch ihr Nachteil sein könnte, das habe ich bisher noch übertüncht, sie müssten halt ca. 2,25 Meter groß sein. Also eigentlich sind sie raus. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ich könnte mir die Beine brechen lassen. Und künstlich <lacht> <die> verlängern. <lacht> ah, Für Star
0: Wars würde ich es machen.
1: Herr Abrams, Sie haben es gehört, das ist Ihre Bewerbung. Äh, Herr Körper, machen Sie mal Ihren besten Wookie-Schrei. <lacht> gar nicht mal so schlecht, ja. aber erinnert mich dann doch eher an die Sand äh, äh, wie die? Die Sand People auf jeden Fall auf Tatooine. Würde ich auch spielen für Geld. <lacht> das ist auch leicht. Dann müssen sie nur das Geräusch machen, komische Klamotten tragen und Stab nach oben. Also nehmen. alles wie immer. <lacht> genau, genauso wie in der Kuh. Das schaffen sie schon. Prima. Ja, ansonsten ist es im Filmbereich diese Woche echt, echt dünn. Wir gucken die uns direkt wenn die wir schon so lange, Wenn ich schon so lange über Star Wars rede, muss ich ja, schon. Ja, ich habe es extra schon ein bisschen gestreckt, ja. wer es gemerkt hat. Ähm, wir fangen auf Platz 5 an von den Kinocharts vom Wochenende dem 19. September bis zum 22. September. Mhm. Und der Film, der hier auf Platz 5 ist, der könnte keinen schlechteren Titel haben dafür, dass er in der zweiten Woche auf Platz 5 ist. Nämlich immer noch auf Platz 5, wo auch eingestiegen ist. Achso, ich dachte so. Heißt, immer noch Der Film so ist nee, <lacht> super. Aber fast so gut, denn der Film heißt, da geht noch was. Hm. Mm. Potenzial auch weniger, das glaube ich nämlich echt weniger. Auf Platz 4, eins runter von der 3 in der zweiten Woche ist Red 2. Auf der 3 ist Riddick eingestiegen, Überleben ist seine Rache und auf Platz 2 ja, Auf Platz 2 in der vierten Woche, wir sind die Millers auf Platz 1 in der dritten White House Down und ich fürchte auch die nächste Woche wird sich da nicht viel ändern, denn mein Rat für die Kinostarts ist bleibt zu Hause. Gut es ist echt, für diese Woche läuft, es läuft und da möchte ich auch noch warnen vor, es läuft tatsächlich der Film an. Kein Ohrhase und zwei Ohrkügel. Oh, ganz schlimm.
0: Animierte Kacke synchronisiert von Schweighöfer und Tilt Schweige. Ja, in keinem super synchronisch. Beide nehmen. <lacht> Kann man auch in der Nachbehaltung was machen. Ja, sicher, dann macht der Semmelrocke das. Beide Figuren äh, animiert tatsächlich. Also der Keinohase lernt das Zwei küken kennen oder umgekehrt. Oh. Es ist, also die Bilder sind auch der Hammer. Also ja, vor allem. Ein also da hat, da hat jede, jede Zwischensequenz in einem, in einem, in einem Kinderspiel hat, hat mehr Charakter als der Film. Ne?
1: Ja, Sie dürfen aber bei diesen Animationsdingern nicht vergessen, haben Sie mal samstags irgendwie. Nein. Kindersender eingeschaltet. Mm -mm. Es gibt mittlerweile nämlich wirklich Sendungen, die schlechter aussehen und für Kinder äh, rausgehauen werden, einfach weil es günstig zu produzieren ist. Das glaube ich gern, aber, ja. aber bei, da wird halt einfach ja. Geld mit dem, mit dem Titel verdient. Ja, Deswegen, also bleibt die Woche doch zu Hause, bestellt euch ein paar DVDs oder guckt Fernsehen, da habe ich euch noch ein bisschen was rausgesucht. Ähm, ab dem 2.10. könnt ihr das Remake von Evil Dead käuflich erwerben. Ab dem 4.10. Iron Man 3 und Hangover 3. Also jetzt kommen langsam die größeren Filme, ich glaube sogar diesen Jahres, wenn ich mich nicht irre, ja. oder Ende letzten Jahres langsam in die DVD-Regale. Man bereitet sich wohl schon aufs Weihnachtsgeschäft vor, wie auch der Supermarkt um die Ecke. Und im Fernsehen habt ihr dem Wochenende hier nicht so viel Auswahl, leider. Also die Auswahl ist immer ungefähr gleich groß, aber an Qualität. Am Sonntag, dem 29. September, zeigt RTL um Viertel nach acht, aber ein Film mit äh, Herrn Körbers großes Vorbild. Bud Spencer? Da, nein, nicht ganz so groß körperlich. Crazy Stupid Love. Ja, mit Steve Carell. Habe ich, glaube ich, gesehen. Ja, und Ryan Gosling. Fand ich, war eine nette Komödie. Ähm, mit, äh, wie heißt sie nochmal, Emma Stone noch in der Nebenrolle, Marisa Tomei spielt noch mehr, Julian Moore. Das ist, äh, wer es nicht mehr in Erinnerung hat, das ist der Film, im, dessen Trailer Steve Carell sich aus dem fahrenden Auto wirft, weil seine Frau ihm sagt, äh, dass, er die Scheidung, äh, dass sie die Scheidung will. Oder ihn betrügt, ich weiß es nicht mehr. Und der Film ist auch einfach schön. Er ist nicht zum Kaputtlachen lustig, aber er ist angenehm. Mhm. Und für die Frauen, Ryan Gosling zieht sein Hemd aus. <Gülüyor> Na, nur mal so falls euch das gefällt. Ich finde, das sollte in Zukunft in jeder TV-Spielfilm als Bonus dabei stehen. Ja, ich finde solche Infos sowieso wichtig. Es gibt ja Leute, die können es nicht ab, wenn Tiere in Filmen sterben. Mhm. Und es sollte so eine, so eine Spoiler-Klappe geben bei den ganzen Filmplakaten und online überall, wo dann so, Ryan Gosling zieht sein Hemd aus, ein Hund wird gefoltert, äh, keine Ahnung, Emma Stone wackelt mit dem Hintern, bla bla bla. Lauter solche Sachen müssten da eingeblendet das sein. Das ist gut, ja. Ja, notieren Sie das mal für die Welteroberungspläne am Wochenende. Prima, das läuft. Dann haben wir am
0: 30.09., das müsste dementsprechend der Montag sein. Um es, ist von, es ist die Nacht von Sonntag auf Montag. Ah, ich wollte gerade fragen, um ja. 1.30 Uhr im hessische
1: Fernsehen, HR ja, da ich, Fernsehen. Da fand ich äh, die Idee des Films schön, ist eine Doku anscheinend, der Tag, an dem die Beatles, Klammer auf, beinahe, Klammer zu, nach Marburg kamen. Ja wir, ja,
0: wir alle erinnern uns, als sie damals durch den Eurotunnel von Liverpool bis Hamburg kamen, dort umgestiegen sind in den Regionalexpress und dann aber im Sackbahnhof Kassel hängen geblieben
1: sind und da mussten sie natürlich wieder heimfahren. Was ich bei dem Film äh. besonders fand, abgesehen vom Inhalt, wo es ihm darum geht, dass angeblich die Beatles nach Marburg kommen und äh, schon jemand anfängt Plakate aufzuhängen, obwohl es wahrscheinlich nicht klappt am Schluss, vermute ich, ähm, den Film habe ich nicht irgendwo auf DVD gefunden. Das heißt, äh, sch schaut ihn euch im Fernsehen <lacht> an oder programmiert eure Videorekorder in Anführungsstrichen. Ähm, und
0: danach kommen, äh, ich glaube, äh, Hessen wählt die zehn schönsten Plätze in Marburg. Kommentiert <lacht> Weiß von ich Ruth nicht. Moschner, äh,
1: Sonja Kraus und ähm, Bodenbach. Ich. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie der Film ist, aber ich fand die Idee sehr schön. Das sieht alles äh, so heimlich lustig aus, dass ich äh, mal schaue, ob ich den irgendwie in der Bibliothek nachschauen kann. Der läuft ja, wenn er im Hessischen Rundfunk läuft, müsste ich in der Mediathek ja schauen können, oder? Ich weiß nicht, ob der Hessische
0: Rundfunk schon. Nee, doch, müsste. müsste gehen. Und dann haben wir noch um zwei Uhr nachts, Also da könnt ihr eine halbe Stunde lang den Film antesten und wenn da nichts ist, rüber zu Pro7. Ja.
1: Da läuft nämlich noch Attack the Block. Ja. das ist Angriff der, auf den Webblock oder was? Nee, den hatte ich schon mal vorgestellt, als er ins Kino kam. Ähm, ich glaube, er spielt in London, bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Ist aber auf jeden Fall eine britische Produktion, wo ein äh, Alien irgendwo im Ghetto quasi runterkommt und dann so ein paar äh, Kids aus dem schlechten Nachbarschaft sich äh, dagegen auflehnen müssen, aus ihrem Blog eben. Kommt der Alien in unseren Blog, kriegt er aufs Maul, so nach dem Motto. New Ist Aliens Punkt, on the Block. <lacht> New Aliens on the Block. Die neue Boygroup mit Kevin K. Ja. Ähm, <lacht> Und läuft eben so versteckt mitten in der Nacht. Ich glaube noch nicht mal, dass es eine Wiederholung ist. Und äh, wollte ich euch deswegen ans Herz legen, könnt ihr nachts mal reinschauen. In der Nebenrolle ist auch noch Nick Frost zu sehen. Hat von Insider nur gute Bewertungen bekommen. Ich sage es uns Vorbehalt, weil ich ihn immer noch nicht gesehen habe. Leider. Mhm, mh, mh, mh. Muss ich noch korrigieren. Können Sie dann nachholen, ja.
0: Sie wissen jetzt, muss ich? Da läuft.
1: Das, das, das muss ich ja machen. So, machen das wir, ist wir weiter.
0: Pflicht. Wodentick. Die TV-Total-Bundestagswahl auf Pro7 haben wir in der vergangenen Woche getippt. Und äh, naja, wir haben Stefan Rab da durchaus etwas mehr gegönnt, als es denn unterm Strich waren. Ähm, immerhin, beim Gesamtpublikum 6,1 Prozent ab drei Jahren. Herr Hammes sagte.
1: 9,2.
0: Und ich sagte ein bisschen weniger, 8,9 und habe damit gewonnen, wenn auch nicht äh, kurios, würde ich schon sagen. Äh, wenn auch nicht gut. Epochal. Was? Epochal. Epochal, Oliver Epochal. Oh. Was habe ich denn getan ah, nee, habe ich ja schon gesagt. <lacht> wo,
1: wo bin ich? Da das kommt nicht von der Wer ich, ist Kanzler? Wer ist Kanzler? Äh,
0: feel, feel it like Hammes. Ich habe hier so viele Tabs offen. <lacht>
1: mm, das ist ich,
0: alles scheiße. Muss ja. ich aber reduzieren, seit ich hier die Aufzeichnungen mache. Eben. Vertauschte Rollen. Mhm. Also ich habe damit gewonnen, aber ihr habt noch viel besser abgeschnitten. Natürlich, ähm, es gab einen ersten und drei zweite Plätze. Auf Platz zwei ist einmal gelandet Michael Turm mit
1: 6,8 Und Kugel Alge Den hat sechs Punkte bekommen. Ich habe die Prozente hier nicht vorliegen. Ja. Und dann haben wir noch Cyber89, ebenfalls mit 6,8
0: und einer hat ein bisschen besser getippt. Der hat nämlich 6,6 gesagt, damit immer noch leicht drüber. Und zwar E. Aslauer, nehme ich
1: mal an. E, -Aslauer. e. Aslauer oder Islauer. Toll finde ich, dass irgendwie alle, fast alle auf Platz 10 gelandet sind mit null Punkten.
0: Ja gut, nächste Woche oder diese Woche ist ja wieder eine Chance, um was rauszureißen. Und wir tippen in dieser Woche Grill den Hänsler. Die neue Kocharena kommt mhm. am Sonntag erstmalig um 2015 auf Vox. Und wir haben das ja schon hier angerissen. Die alte Kocharena mit Florian König ist passé. Es wird jetzt moderiert von Herrn 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 Hens. Herrn Hensler. Herrn. Nein. Ähm, sagen Sie schon, hier hat auch moderiert X-Factor Jochen Schropp, danke. Ach, gut, dass Ach, ich der ist der Herzler hab... ist nur hinter den Töpfen oder was? Bitte. Der Hensler ist dann nur hinter den Töpfen. Herr Hensler kocht gegen Prominente und es geht wohl auch ah. noch ein paar andere Spiele. Aber für mich ist nur wichtig: Dakali sitzt
1: weiter in der Jury. Dakali. Der Was für Spiele denn? Blinde Kuh. Pff, jo. Ab drei Jahren ähm, tippen wir.
0: Ja, Sie fangen an, Sie haben nämlich gewonnen. Das ist richtig. Ich sage hm, 5,6 Prozent.
1: Uiuiui, ui, ui, das nee, sind
0: aber weit. Ich gehe noch tiefer. 5,4. <lacht> ich habe es nämlich vor, dass er schon eingeloggt dachte, Es war 5,6 und sehe, dass es 5,4 waren. Deshalb gehe ich noch tiefer. Ich sag 7. 7? <lacht> sieben. Na gut. Ja, Herr Berger, sieben. Demontieren Sie sich ruhig selbst. Ja, ihr könnt mittippen, Titelschmutzanzeiger.de und zeigen, dass ihr es viel besser könnt, viel besser einschätzen könnt und sowieso die viel geileren seid. Das habt ihr schon bewiesen letzte Woche. Feedback zur ja. Themenwoche, also zu den Themen der Woche, Medienthemen. Wir haben wie immer gefragt auf Twitter und auf Facebook. Und da ist ein bisschen was zusammengekommen. Vielleicht haben wir ja einiges noch nicht dabei.
1: Hm. Soll ich mal anfangen? Mir mir leid, dass ich, dass ich so unspektakulär antworte. Ja. Ich muss nämlich noch das äh, Twitter aufmachen. Aus Ressourcengründen habe ich das bisher
0: zugelassen. Das Twitter. Dann beginne ich einfach mal bei Facebook. Und da hat uns Elisabeth geschrieben, mein Highlight der Woche, die fünfstündige, es wird ja immer mehr, fünfstündige stuckrad wahlnacht die man per Livestream verfolgen konnte, inklusive Knutschattacke von Helmut Berger und Tortendiagramm-Analyse von Rainer
1: Kallmund. <lacht> schön. Ja, sehr schön fand ich, da wir den äh, Kartoffelsalat probiert hat. Gut, alle Insider werden wissen, worum es geht.
0: Jan schreibt, neues Team bei der Anstalt. Gucke ich ja leider nicht, neues aus der
1: Anstalt. Ja, den Tipp habe ich gerade eben zugemacht, aber die Namen haben mir auch nicht viel gesagt, deswegen, äh, es gibt ein neues Team bei der äh, bei neues aus der Anstalt hm, ZDF. Echt? Ja, cool. Gucken wir uns vielleicht einfach mal, kommentieren wir vielleicht, wenn wir eine Folge gesehen haben. Äußerste aus der Anstalt ist eigentlich immer sehenswert gewesen, dass es da überhaupt ein neues Team gibt, weiß ich schon gar nicht mehr, auf wessen Mist das gewachsen ist, ob die aufgehört haben. Das war doch bisher immer Herr äh, Priol. Oh, Urban Priol Priol. Ja. Priol. Priol, ja. Ja. ja.
0: Generell, schreibt Jan Walter, würde mich eine mediale Nachlese der Bundestagswahl interessieren. Jo, haben wir in begrenztem Maße hier getan. Und der WDR-Check. Zuschauer im Gespräch mit dem WDR-Intendanten. Tom Buro hat das angekündigt, das habe ich heute noch gelesen, aber nicht näher. Ich weiß nicht genau, wie er mit den Zuschauern in Kontakt treten will. Ob das eine offene Runde wird, ein Sonntagsbrunch, Leute zu Hause besuchen,
1: vielleicht nachts im Gebüsch auflauern, das
0: weiß ich jetzt nicht
1: Uh, Frau Confetti hat uns angeschrieben mit Twitter. Tausend und eine Berichterstattung zur Bundestagswahl 2013 und der Niedergang der FDP. Ja, ist drin, würde ich mal sagen. Reinfall von Promi Big Brother schreibt At My Heimat. Auch das haben wir drin. Um, was haben wir denn hier noch? Ah, hier, ganz exklusiv Sarah Dixon schreibt dann, Auf jeden Fall die, die Infection, eine Zombie-Convention, zu der unter anderem Lauren Cohen aus The Walking Dead kommt. Jetzt wisst ihr Bescheid. Aber Nela Pangili, ihre Cousine, hat uns noch angeschrieben, was sind die Unterschiede zwischen Promi Big Brother und Ibis? Haus und Dschungel. Ah, jetzt wird's klar. Eson Gut. schreibt
0: noch, Promi Big Brother mit vielen technischen Problemen, wie zu früh gestarteter Matz und somit Moderatoren im Satz abgeschnitten, Regieanweisungen sind zu hören, Ton der Moderatoren unklar durch delayartigen Klang. Hat er recht. Sina schreibt noch zu der stuckrad wahlnacht Grundgütiger, zum Glück habe ich das Juwel verpasst.
1: Auch schön. Ähm, uns hat noch äh, Felix, Mo Felix Mohring angeschrieben bei Twitter, nämlich mit äh, den, einem Link zu äh, einem Online-Portal, wo jemand einen Artikel geschrieben hat mit der Überschrift Die Titten sind jetzt weg. Ähm, ich möchte, will das eigentlich nur erwähnen, weil A, es ist lustig und B, weil das, das ist so ein Moment wo man sich doch als Nachrichtenredakteur richtig gut fühlt. Man hat eine total triviale, unnötige Meldung, aber man kann diese Überschrift wählen. Was ist passiert? Irgendwo in Deutschland, ich will jetzt gar nicht drauf eingehen, wo, äh, waren äh, Straßenausbesserungsmaßnahmen notwendig und dann hat man immer diese Placken auf der Straße. Mhm. Und da haben sich die Straßenarbeiter aus Langeweile ein Späßchen erlaubt und haben da Titten hingeschrieben und fuck. Die haben halt diese Form ergeben. Total witzig. Total witzig, was äh, otzonline.de, also die Ostfriesen-Zeitung, das kann ich nicht mehr ernst nehmen jetzt, und <lacht> uns da um die Ohren haut. Auf jeden Fall sind die Titten jetzt weg. Also wer sie sucht, sie sind jetzt weg. Info.
0: Nils schreibt noch, der die denkwürdigen Abmoderation der ZDF-Reportern äh, von den Wahlpartys am sehr späten Abend. Ja, habe ich leider nicht gesehen, Nils, da hättest du etwas mehr ins Detail gehen müssen. Wir sehen ja nicht alles. Also viel, was, aber nicht alles. Was wollte er wissen? Ich habe nicht zugehört. Die denkwürdigen Abmoderationen der ZDF-Reportern von den Wahlpartys am sehr späten Abend. Ja, ich vermute, dass das dann so Sachen leer
1: ja, hier sind alle alkoholisiert, ich gebe zurück noch meins oder sowas.
0: Also ich habe nur gesehen, das war glaube ich ein Kommentar, als wie ich schon erwähnte, die FDP bei 4,833479% stand, <lacht> ähm, hat man kurz in die FDP-Zentrale ge geschnitten oder oder zumindest auf die Wahlparty und hat gesagt, naja gut, selbst wenn es jetzt zu fünf reichen würde, ist es gar keiner mehr da zu feiern. <lacht> Vielleicht meint er das. Vielleicht haben wir Nils schön. dann doch im Geiste zusammen das ZDF irgendwann um 1.30 Uhr
1: geguckt, das kann sein. Carsten P. Äh, schreibt, ich weiß nicht, ob er Thema war, aber bringt bitte wieder den Semmelrogge.
0: Mm, hat in dieser Woche zu wenig. Doch, ich habe einen exklusiven Semmelrogge und ich versuche ihn in, in bester Pocherscher ja äh, Imitiermanier, Imitiermanie äh, hier zum Besten zu geben. Ähm, Top-Satz, als Martin Semmelroge gestern Mareike Amado nach diesem Big, Big, Big Streit trösten wollte äh, er nahm sie in den Arm draußen im Garten und sagte: Weißt du, Mareike, du bist doch echt meine, meine kleine holländische Tomate. Also, <lacht> wie, wie, wie so eine holländische Tomate, von außen schön knackig, aber von innen irgendwie auch geschmacklos. Der <lacht> Mann sollte
1: Therapeut werden, der ja. kann gut trösten.
0: <lacht> mein Satz der Woche persönlich. Gut, damit hätten wir dann auch das äh, Grundbedürfnis nach Semmelrogge hier äh, gestillt. Kev schreibt noch, hey, er ist wieder da. Nachdem ich in einem mehrnächtigen Kuh-Marathon alle Folgen 143 bis 148 am Stück im Kuhdelirium delirium verbracht habe, habe Gott. ich nun wieder Internet und die Themen der Woche. Neue Anstalt mit von Wagner und Uthoff. Da haben wir die Namen, super. Der Rekord ist weg und zwar im zdf Wer ist der Rekord? Äh, keine Ahnung. Frau Heinrich und die sieben Todsünden mit eins Live-Legende Sabine Heinrich und den Todsünden in ein Festival. Also die Todsünden ja. waren jetzt von mir
1: redaktionell hinzugefügt. Das ist ein neues Format, das wir da machen. Genau. Durch,
0: ja. Tittenattacke im Big-Brother-Bunker.
1: Die Titten sind weg. Nee, sie sind da. Pam zieht ah. ein. Ja, stimmt. Pam Pamela Endersen.
0: ZDF testet weitere Doku-Soaps am Sonntag. Ja, äh, irgendwas ganz ganz krankes, was man eigentlich nicht im ZDF vermuten würde. Ich weiß es gar nicht mehr. So absurd was. Ich habe es schon wieder verdrängt. Buro äh, initiiert den WDR-Check im WDR. <lacht> Auch gut. Dann The Voice mit Köchen statt äh, startet statt startet im November. Nette Idee, Umsetzung mal abzuwarten. Richtig. Heißt dann The Taste. Medienkuh steht vor 150. Folge. Wird Herr Körber die Weltherrschaft bis dahin an sich reißen und Herr Hermes auf eine Tasse Tee einladen? Produktplatzierung. Und Coup der Woche für ihn, Palina soll Promis beklauen und bekommt es mit Matthäus' Mama zu tun, äh, sowie bei Anruf Udo mit absoluter Erstickungsgarantie. Muss ja, wohl die letzte fand, Halligalli gewesen sein. Ja, ja,
1: war Fand ich beide ganz nett, aber Aber wir sympathisieren zu
0: ja. so sehr mit Halligalli. Ich finde, wir können nicht Also
1: war schon scheiße. jedes Mal <lacht> sagen, dass da was gut lief. Ich habe es noch nicht gesehen. Ja, also es war jetzt nicht vor der Woche verdächtig in meinen Augen
0: und das entscheidet ja gut, äh, Emanuel mahnt und warnt hier bei Facebook niemand hat gemerkt, dass Marcel reisch gestorben ist, doch mit Sicherheit, aber er will damit wohl sagen, es hat keiner unserer Hörer hier als Thema vorgeschlagen ich
1: nehme an, sie gingen davon aus, dass wir es nicht vergessen genau ja, hm, davon ging ich auch aus ansonsten zwei Stück noch von Twitter ja bitte ich lese das ein einfach nur als Service vor, weil uns das nicht auffällt. Ed Noppler schreibt, Eurosport bekommt erst zwei Stunden vor Anpfiff die Übertragungsrechte zum Handball Champions League. Spiel sah aus wie mit, wie mit der Handycam gefilmt. <lacht> Finde ich es lustig und ja. Sport, also so viel Spaß mit Sport hatte ich schon lange. Wären wir uns nie darauf aufmerksam geworden. Genau. Der Handicap finde ich lustig. Also vor allem, wenn es im Stadion gewesen wäre, wenn, wo alle am Kreischen sind. Egal. Quotentöter hat noch geschrieben. Quiztaxi zurück in der Garage. Jörg Träger fährt gleich mit. Nun latschen wieder Laienschauspieler durch den sat 1 gold vorarm
0: Ja, echt, ey. Sat1-Gold. Ich habe nämlich hier meinen mein, mein, mein Festplattenrekorder programmiert. Guck heute drauf und was ist drauf? Äh, hier. Dumme äh, Jeanette biedermann telenovela Haben die Säue ja einfach den Vorarm wieder umprogrammiert? Quiztaxi raus und gehe aufs Ganze, also ohnehin ja die Wiederholung nur, äh, wieder am Vormittag, irgendwann um 9 Uhr. Ach, Scheiße. Scheiße! So. Das war eine Synchronbeleidigung. Was <lacht> haben Sie denn gesagt? So. Assis. <lacht> Scheiß Assis. Ähm, Nils habe ich noch. Er schreibt Wien Tag
1: und Nacht. Mehr muss ich nicht sagen, <lacht> ja, oder? Servus. Ja, das, Mäh. ganz ehrlich, das wird ein super Format. Wien, das, das, das muss ja drei Stunden lang sein. Da nimmt man sich noch Zeit. Kann überhaupt kein Österreich oder Wiener. Ich machen. bin fertig. Ich mach nur so. Ich bin fertig. Ich auch, wir haben heute auch ein bisschen Überlänge, glaube ich. Ja, aber äh, mit Begründung, und zwar,
0: das können wir jetzt schon mal offiziell machen, nachdem ja sonst unsere Informationspolitik das ein oder andere Mal versagt hat. Nächste Woche werden wir keine neue Kuh auf die Weide stellen. Das mhm. hat privat organisatorisch kriminelle Gründe, aber danach sind wir wieder da,
1: mit dann der Folge 150. Ja, weitere Infos auf unserem Watchblog kumazon.de. Richtig. Da hat <lacht> Amazon eine ganz schöne sagen, Sammlung zu angelegt. Lachen. Ja, da gibt es ganz viele sich. <lacht> Sorry. Sorry. Einfach draufklicken,
0: mal durchlesen <lacht> und kaufen. So, ähm, wir wünschen euch eine, eine schöne Woche, hoffen, dass jetzt in den nächsten zwei Wochen sich wieder viel ansammelt. Und zum Glück,
1: ich muss es jetzt mal sagen, zum Glück ist die Wahl noch vorbei, ja, ganz also wir sehen. warten jetzt ganz gespannt darauf, wann Frau Merkel sagt, dass sie keinen Koalitionspartner hat und dass es da Neuwahlen gibt und dann fangen wir wieder von vorne das an. Das wäre geil, wenn Grüne und SPD <lacht> immer die Eier hätten. Ne? Ja, wir können es nur hoffen, ich meine, das ist so gemein, das klingt, es saßen nur Männer auf der rechten Seite und nur Damen auf der linken So, Mit diesem Bild wollen wir euch entlassen. Mit Zeugnis.
0: Und Mit Zeugnis. Mit Kopfnoten. Und falls in diesem Podcast irgendwie, weiß ich, auch ein bisschen härtere Töne mal angeschnitten wurden, ich habe alles genauso wie es gesagt habe. <lacht> <lacht> Aber kann man trotzdem sehr, sehr lieb. So. <lacht> ähm, tschüss. Ähm, schick Medikamente und macht's gut.